0: Und passbar, es ist die 59. Folge des Belebu-Podcasts und äh, das ist ein Grund äh, zur Freude, zu, äh, zum Feiern vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es ist auch einfach eine völlig random Zahl. 59 59 Mal habe ich euch schon begrüßt in unserem Podcast. Mit uns meine ich äh, mich selber, Tim, und mir gegenüber, Benny Hallo, Benny Hallo. Na? Na, du? Was macht die Kunst?
1: Kleiner Racker.
0: <lacht> die Kunst. Was, die Kunst. Was macht die Kunst? Große Frage gleich zu Beginn. Ja,
1: echt? Was macht die Kunst? Ich habe äh, gestern Abend eine interessante Netflix Doku über den größten Kunstdiebstahl aller Zeiten gesehen.
0: Welches ist der größte Kunstdiebstahl also, in aller Zeiten und äh, Folgefrage, bevor du also eine Doppelfrage, äh, ist der so groß, weil der Wert des oder der Gemälde so groß ja. ist, also größer als als alle anderen, das macht ihn zum größten.
1: Ich weiß noch nicht so viel darüber, es ist eine vierteilige Serie, wir haben nur den ersten Teil gesehen. Es geht um ein ich habe schon wieder vergessen, wo das Museum überhaupt steht, in den USA, Boston. In Boston, glaube ich, steht ein Museum in dem 1990 äh, Kunst im Wert von einer halben Milliarde Euro geklaut wurde. Und der ganze Fall ist extrem mysteriös, weil... Ja, ich muss das jetzt nicht nacherzählen. Aber ich, wir haben sehr, sehr random was gesucht bei Netflix. Und alle Dokus waren entweder so, improve your life... Feel free, atme den, die, die Luft der weiten Welt und radle um dein Leben und entdecke dich und dein Inneres. Also diese ganzen Lebensimprovement sachen und sei sei jemand anderes, als der du bist. Oder die ganzen, äh, ist die Natur nicht schön und geht die Natur nicht zugrunde. 90% aller Dokus waren aus diesen beiden Kategorien und beides wollten wir nicht. Und dann sind wir bei, hier ist die Story über den fettesten Kunstraub der Geschichte. Und da dachten wir, cool, das gucken wir.
0: Sehr interessant, weil offenbar ist der Rhythmus, äh, nicht der Rhythmus, der Algorithmus, äh, der Meinung, dass ihr das, äh, interessant und gut finden könntet, diese ganzen Moken, äh, Dokus, weil wenn ich bei Netflix nach Dokus gucke, sehe ich fast nur True Crime.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viele Dokus es tatsächlich gibt, aber wir haben sehr lange geguckt, aber ja klar, wir haben ja auch gerade hier David Attenborough gesehen, hatte ich erzählt. Ja. Kann schon sein. Ähm. Das war unterhaltsam und interessant und wir gucken das vielleicht weiter. Das macht die Kunst.
0: Das macht die Kunst. Sehr schön. Und wie geht es dir?
1: Mir geht es äh, gut. Ich habe einen sehr anstrengenden Tag bei der Arbeit oder zurzeit eine sehr anstrengende Zeit bei der Arbeit. Aber ansonsten bin ich guter Dinge vom Grünen der Natur, von sinkenden Inzidenzen, von ähm, positiven Ausblick auf die Zukunft. Auf die nähere Zukunft, sag ich mal, nicht auf die fernere, Was? da werden wir alle in der Apokalypse untergehen. <lacht> Sieben Meter Wasserspiegel habe ich heute gelesen, das Grönland-Eis schmilzt weg und alles ist schon unumkehrbar und wir werden alle sterben.
0: Ja und gleichzeitig Dürre, äh, seit Jahren schon und das ist ja der neueste Spaß der Verschwörungstheoretiker-Bubble. Die Wahnsinnigen machen jetzt aus der drohenden Wasserknappheit aufgrund des Klimawandels ein von der Regierung extra fingierte Knappheit, Knappheit um ihre Notstandsgesetze weiter aufrechterhalten zu können.
1: Von einer Krise in die nächste. So.
0: Genau, es wird ja jetzt schon vor dem nächsten Klima-Lockdown gewarnt.
1: Ja. Ach, und, das wusste ich nicht interessant ich habe nur ja, gesehen doch. dass dass die, die die Behörden jetzt Alarm schlagen dass wir uns langsam Gedanken machen müssen und dass es ein Investitionsprogramm gibt um äh, marode Brunnen und äh, Wasserauffangbecken und was weiß ich, alle in Stand zu setzen und so ja das wird nicht schön sage ich dir die 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 besten Jahre der Menschheit sind vorbei
0: das weiß ich nicht <lacht> <lacht> ob man das so unterschreiben kann wie geht's dir denn mir geht's gut, vielen Dank. Ich bin äh, sehr in den Genuss der verkürzten Arbeitswochen gekommen. Äh, es ist ja auch nicht so lange her, dass ich Urlaub hatte. Dann gab es jetzt, äh, ja, was waren das? Christi Himmelfahrt. Äh, danach so, so eine Art Brückentag. Äh, das war wunderbar. Und äh, deswegen, das habe ich immer noch in den Knochen. Die, die Entspannung des langen Wochenendes.
1: Das nächste kommt. Fix äh, Montag. Kommt. Genau,
0: denn ja. heute, mein lieber Benni, du wirst es dich fragen, wenn du in vier Monaten diese Folge hörst, was war denn das eigentlich für ein Datum, wo die beiden Racker aufgenommen haben. Es ist der 18. Mai und zwar 21.05 Uhr am Abend. Du bist mir natürlich bei Skype zugeschaltet wie man schon einer unterschiedlichen Mikrofonausstattung hört. Und äh, Verschwörungstheoretiker Moment, Moment,
1: Moment. All das hast du eben gesagt, um Kontext zu schaffen. Denn kein Kontext schaffen ohne explizite Erwähnung des Wortes Kontext.
0: Ach, das hätte man jetzt auch mal hinter, nee. Uns, hinter sich Nee.
1: Das ist jetzt eine Tradition. Und dieser Podcast hat ein Wiedererkennungsmerkmal mehr.
0: <lacht> okay, das hält die Leute bei der Stange, die jetzt schon seit 59 Folgen hier einschalten.
1: Ja, wir halten euch die Stange.
0: Wir halten euch die Stange, äh, wobei ich das am Anfang eigentlich gar nicht gemacht habe. Das kam erst später dazu. Wir entwickeln uns und dann kann man das ja auch mal weiterentwickeln durch Verkürzung und Verknappung. Meinst Aber du? So wie, nicht. so
1: wie die Regierung mit dem Wasser. Machen wir das mit dem Wort <lacht> Kontext.
0: Mit demselben Ziel.
1: <lacht> Perfekte Analogie.
0: Ähm, apropos Verschwörungstheoretiker, Bubble, ich mache mir Sorgen um Laura Müller.
1: Laura Müller ist die Freundin von Wendler.
0: Frau. Frau, Entschuldigung. Frau und ähm, ja, die hat aber, äh, also jetzt ist mein Wissensstand von, von, von vor ungefähr zwei Wochen, aber die hat seit dem 27. Februar nichts mehr bei Instagram gepostet. Oh oh. Das ist nicht gut.
1: Aber sie hat das Angebot von Olli Schulz, sich jederzeit an sie zu wenden, wenn sie
0: Probleme hat. Wenn sie, wenn sie Hilfe
1: Vielleicht hat. hat Olli Schulz sie in so eine Art äh, privates Zeugenschutzprogramm irgendwo gebracht.
0: Er hat gerade ganz frisch bei Fest und Flauschig erzählt, dass er jetzt eine Katze geerbt habe, die mhm. Kugel heißt. Cool. Er muss Kugel? Äh Kugel, wie so eine Bohnenkugel. Kugel. Ja. Und äh, vielleicht ist das nur ein Synonym für Laura Müller. Siehst du? Das kann gut sein. Das, das kann gut sein. Er sagt, er habe sie geerbt. Äh, kurzer Callback, äh, du hast die Geschichte vom dicken Pfannkuchen erzählt.
1: Ja, Moment mal, das war's bei Laura Müller. Sie hat sich ja, nicht gemeldet. Gibt nein, es denn Theorien sich, oder irgendwas? Ist irgendwas ich glaube, das ist
0: doch keinem aufgefallen. Das ist, glaube ich, exklusiv nur mir aufgefallen. Ich habe das nicht gelesen irgendwo, Alter. Äh, wo ist Laura Müller, sondern ich habe selber mal gesehen oder gedacht, oh, ich habe schon lange nichts mehr bei Instagram von der gesehen. Das ich guck mal, wann sie das letzte Mal was gepostet hat.
1: Das ist doch perfektes Futter für diese ganzen Clickbait-News-Seiten. Ja, da Das, 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 schon das Internet macht Titel. sich Sorgen über Laura. Ja, du sagst ja gerade, niemand hat es mitbekommen. Das ist deine äh, Chance. Ich habe jedenfalls nicht noch
0: irgendwo gelesen, aber ich gucke jetzt auch nicht regelmäßig auf solche Seiten.
1: Achtung, Hashtag für diese Folge, wo ist Laura? Mhm. Hashtag, wo
0: ist Laura? Wo ist Laura? Safe Laura? Nein, wo ist Laura? Ist gut. Ähm, <lacht> ja, ein, einfach verschwunden. Sie hat alle ihre Werbedeals verloren, hat ein paar Mal für einen Kopfverlag Werbung gemacht, das ist ja auch nicht gut bekommen. Jetzt ist sie weg.
1: Jetzt kommt der dicke, fette Pfannkuchen.
0: Überleg Moment mal ganz kurz. Überleg, versuch, versuch dich mal in die Lage von Laura Müller hinein zu versetzen. Und zwar äh, so seit Beginn ihrer Karriere. Die ist eine Schülerin gewesen, die auf dem, also geht die Geschichte, die auf einem Michael-Wendler-Konzert Michael-Wendler kennengelernt hat und dann wohl sehr schnell mit ihm zusammen war. Und dann hat die ihre Schule geschmissen, äh, ist nach Amerika zu ihm nach Florida ausgewandert mit 19 oder 18 noch, glaube ich und ist mega durch die Decke gegangen hatte die Werbe die jetzt noch und nöcher im internet als influencerin mega groß geworden hatte kürzester zeit doppelt so viel follower wie ihr ehemann ihr späterer und dann wird der einfach wahnsinnig dann dreht der völlig durch und das äh, on a global base, weil er aus Amerika heraus seine fucking Verschwörungstheorien verbreitet und meint, er wäre irgendwie einer richtigen, wichtigen Sache auf der Spur. Hat sich vielleicht auch nur verkalkuliert, So dachte sich als Promo, ich bin Michael Wendler, ich bin trash, ich kann mir alles erlauben. Hat sich da aber völlig verrannt und steckt da mittendrin und alles bei ihr ist vorbei. Die, wird, die Frau hat keine Karriere mehr. Die hat auch keine Zukunft in diesem Business. Hat sie denn? Immer Außer noch. sie sagt sich krass von ihm los oder so öffentlich.
1: Weiß ich nicht, ist das ihren Influencer nicht vielleicht egal? Sind die nicht irgendwie weiterhin treu?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass immer noch äh, alte weiße Männer, die äh, mega nice finden, die das alles egal ist, weil sie so geile Playboy-Bilder mal abgegeben hat. Aber ich glaube so ein Groß und Ganzes, mit der will doch niemand mehr zusammenarbeiten jetzt. Mm. Der gibt Bestimmt. doch keiner mehr Geld.
1: Ja, dumm gelaufen. Trotzdem, wo ist Laura? Wenn ihr sie gesehen habt, schreibt an uns, die beleuchteten Brüder. Wir vermitteln dann.
0: Wir, ja, vielleicht vielleicht können wir hier... <lacht> wir vermitteln
1: dann Olli Schulz. <lacht>
0: der hat Connection in die Helferbubble. Also, der dicke Pfannkuchen. Äh, kurze an Anmerkung von Melly the Warrior. Äh, du hast gesagt, der dicke Pfannkuchen geht raus aus dem Fenster und wird dann irgendwann vom Schwein gefressen. Ja. aber tatsächlich lässt sich der Pfannkuchen freiwillig von armen Kindern essen. Nein. Sie hat mir einen ein, ein, ein YouTube Link geschickt, wo diese Geschichte illustriert vorgetragen wird. Und da ist das so.
1: Das ist die Hippie-Version
0: vom fetten pfannkuchen <lacht> <lacht> ich, Also auf jeden Fall. Ich sehe ich ich das Geschichte Bild vor uns. mir,
1: wie das Schwein ja, dem Schwein auf der Nase tanzen, das Schwein und schnappt es weg.
0: Aber gibt er ja nicht einfach vielen Leuten was zu essen? Ich habe es leider nicht ganz geguckt, aber äh, so ins Ende reingeschaut. War nur nein, 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 nein. er entkommt gegangen. allen. Ja, dann vielleicht kriegt das Schwein ein bisschen was und danach lässt er sich von den Kindern essen.
1: Nee. Nee, nee, das ist das Ende.
0: Okay, Melli, bitte. bitte ich habe hier den ganzen nehmen. Text. Ach, du hast ja ah, okay.
1: Scheiße, hier steht es. Ha, ich bin drei ollen Weibern entlaufen. Häschen, Langwolf, Wolf Graufspätz, dicke Langbart, Pferd, Plattfuß und soll dir Ringelschwanz nicht entlaufen. Und ist im Entlaufen. Und dann kommen die Kinder und sagen, wir haben den ganzen noch nichts gegessen. Da sprang der dicke, fette Pfannkuchen den Kindern in den Korb und ließ sich von ihnen essen. Ich muss sagen, es ist eine plausiblere Pointe für die Geschichte.
0: Absolut. Das ist nämlich meine, meine Grundaussage, die ich eigentlich noch droppen wollte. Die Geschichte ist bei Weib nicht mehr so düster.
1: Also. Es ist so, dass die Sau das Letzte ist. Also das letzte Tier, dem der Pfannkuchen offensichtlich entkommt, laut märchenstern.de. Aber es wundert mich sehr. Das, ich kenne die Geschichte sehr gut. Also Ich habe die sehr viel gelesen als Kind. Und das wäre mir völlig neu. Ich frag, ich kann mir nicht vorstellen, dass es davon mehrere Versionen gibt. Das ich muss einfach nicht. mein Gehirn sein. Aber, weiterer Callback. Meine Mama hat äh, geschrieben, Zuschauerbrief, äh, Hallo Mama, Schön, dass du immer noch nicht die Podcast-Folge in der richtigen Reihenfolge hörst, aber macht nichts. Ähm, sie hat was zum Thema Ente Bente zu sagen. Korrekt ist, dass es eine Figur aus der dicke fette Pfannkuchen ist. Dann wurde vor Jahrzehnten Papas Weindekantiergefäß wegen der Form Ente Bente genannt und dann wurde sie bis heute die Bezeichnung für den Kloreiniger die WC-Ente.
0: Also ich habe ja mittlerweile den Verdacht, dass du hier so viele äh, intime Familieninfos droppen möchtest, in der Hoffnung, dass irgendein findiger Hörer da draußen zweiter Thomas Mann ist und die Buddenburgs 2 aber mit deiner Familie macht.
1: Also die Person, die sich am meisten über die familieninterne Droppung beschwert hat, war meine Mama. Und wenn die jetzt sowas schreibt hier und ich das hier vorlese, dann als das alleine schon so eine Art subversive ich weiß nicht, was es ist, aber es gefällt
0: mir. <lacht> Na, das ist ja die Hauptsache. Ich habe noch einen anderen Call Also Back. Nein, sag
1: mal, sagen wir mal so, wenn meine Mama ein, eine, eine, eine äh, Zuhörermail schreibt, dann muss ich die lesen.
0: Musst du die lesen? Ja, sehe ich genauso. Würde ich nicht anders machen.
1: Also egal, das das hättest
0: du auch vorher denken können.
1: Egal, wie uninteressant der Inhalt sein mag.
0: Franziska, du wusstest, worauf du dich einlässt, als du diese Mail abgeschickt hast. Hei, hei, hei. Ähm, Callback, äh, noch ein Callback. Und zwar ähm, hast, hattest du äh, über deinen abgelaufenen Personalausweis geredet und äh, darüber, wie irrsinnig das ist, dass dir das damals so vorkam wie, ich musste es niemals wieder verlängern, weil es ist so weit in der Zukunft und so weiter, nicht? Und da hast du noch so aufgezählt, ich habe auch keinen Reisepass und keinen Führerschein. Und da ist mir aufgefallen, das wusste ich, das war mir aber gar nicht so bewusst, als ich das gehört habe, ist mir das eingefallen, Führerscheine müssen niemals verlängert werden. Wie seltsam ist das denn?
1: Super weird. Weil und es, es gibt ist immer wieder Diskussionen darum, ob das nicht Unsinn ist und ob man nicht im Alter den auffrischen müsste.
0: Ja, exakt, genau darauf wollte ich hinaus. Also erstmal Leute, die irgendwie aus unserer Elterngeneration sind, haben ganz häufig noch diesen klassischen Lappen, also diesen... Ja zum Aufklappen, der meistens schon echt nicht mehr gut aussieht. Ähm, und ein Foto von 1971. Und ja. das geht noch. Wie kann das in Deutschland sein, im Bürokratieland Number One? Das ja, ist doch unfassbar.
1: Deutschland ist noch mehr als Bürokratieland Number One, Autofahrerland Number One. Und was dem Texaner seine sch abgesägte Schrotflinte ist, ist dem Deutschen sein Führerschein und Auto. Und ähm, da hört die Bürokratie dann auf.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch eigentlich nicht zu verantworten. Auch, dass du egal, wann du deinen Führerschein machst, du musst nur einmal vorher einen Sehtest machen, um zu gucken, ob du eine Brille brauchst oder nicht. Das kann es doch auch nicht sein. Erstens Fun Fact: Ich bin durch meinen ersten Sehtest für einen Führerschein durchgefallen, hab den dann aber nicht abgegeben, sondern einfach woanders nochmal gemacht, habe den dann bestanden und hab das abgegeben. Und darf deswegen mein Leben lang ohne Brille Auto fahren.
1: Erstaunlich. Aber ich gehe irgendwie davon aus, also ja, es ist merkwürdig, aber ich sehe da nicht so sehr die praktische Gefahr, weil ich glaube, dass jemand, der eine Brille zum Autofahren braucht, auch einfach eine Brille hat, weil er sie auch sonst einfach braucht.
0: Aber manchmal merkt man sowas erst sehr spät, dass man überhaupt eine braucht, weil einem das alles normal vorkommt.
1: <lacht> das stimmt. Also man, dass sind die Autos erst viel zu spät sehe <lacht> und das Reh immer überfahre. <lacht> ja, du hast recht.
0: Ja, das ist mir noch eingefallen. Habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das da nicht erwähnt habe.
1: Es gibt noch einen weiteren Callback von deiner Seite, die du bisher unterschlagen hast, oder eine Zuschauerzuschrift. Nämlich von äh, unserem Superfan Anne. <lacht>
0: <lacht> ja, Das darfst du gerne machen, ich habe es ja extra weitergeleitet. Dann erzähle ich dir einen kleinen Funfact dazu
1: die nicht mehr Hardcore-Fan-Anne genannt werden möchte. Ja. Du kannst ja auch was anderes aus dem Turbo-Fan. Turbo-Fan finde ich gut. Turbo-Fan-Anne.
0: Turbo-Fan-Anne.
1: Weil Hardcore, nee, lieber nicht. Aber da habe ich mich ein bisschen auch gefragt, ob der erweiterte, die erweiterte Bedeutung des Begriffs Hardcore-Anne geläufig ist.
0: Wahrscheinlich nicht, oder zumindest sind die ersten Assoziationen in Richtung Pornoindustrie so haben wir es Ja, jetzt erzähl doch mal den Zuschauern den Call, äh, den, äh, den, die Rückmeldung.
1: War es das? Ach nein, es war noch mehr als das. Das war, das war nur der Annex dieser Meldung, ne? Ja, habe ich vergessen. Ja. Ach,
0: ich dachte, darauf wolltest du es explizit hinaus. Ja, ist also, irgendwie
1: nett, es war sehr schön, glaube ich. ich weiß nicht ach Achso, ich habe es hier, ich habe es hier. Achtung. Ähm,
0: Moment, spielst du das jetzt ab? Ich weiß nicht, ob ihr das recht ist. Achso,
1: nein, ich spiele es nicht ab, ja. das war eine Audionachricht.
0: Ja. <lacht> ja. Dann habe
1: ich es vergessen. Tut mir leid, Anne. ja. Ich habe ich hab, ich hab hier die andere, die du noch geschickt hast von Instagram. Äh, die noch mal sehr gelobt hat, unsere Folge mit Benno.
0: Ja. War, war, war eine gute Folge. Liebe Grüße an Dada. Okay. Ähm, nee, nicht, also, das war nicht Dada. War nicht von Dada?
1: Das war Mandy. Mandy? Mandy war jetzt viel zu interessiert, welchen Namen die Hühner haben.
0: Ja. Hat sie rausgefunden mittlerweile. Ja. Geht es den, den Hühnern gut? Hallo Mandy übrigens.
1: Den Hühnern geht es gut. Wirklich ja? sehr viel besser. Äh, man merkt es mit jeder Woche, äh, dass das es ihnen sieht. besser geht, ja. Das ist richtig schön anzusehen.
0: Manchmal macht dein macht Mikrofon so ganz komische, so, so Soundveränderer. Das ist ja. ganz komisch.
1: Das habe ich neulich auch schon gehört. Ich hoffe, dass das nicht auf der Aufnahme ist.
0: Ist es? Habe ich schon mehrfach, mehrfach gehört.
1: Ich verstehe das nicht. Das ist so, so merkwürdig alles. Ich kann es mir alles nicht erklären. Jetzt wolltest du noch was zu unserem Turbofeld. Ja,
0: du hast das Thema angemerkt. Ich will, ich will jetzt gar nicht mehr über Rückmeldungen sprechen. Es war eine liebe Rückmeldung und äh, äh, alles andere würde jetzt zu weit führen. Gut. Ähm, ganz kurz. <lacht> Ich, hab, ich möchte eigentlich jede Folge mindestens einmal über Hans-Georg Maaßen sprechen seit einiger Zeit und dann so auch heute wieder. Bist du bereit für Maßen-Content? Ja.
1: ja. Der Maßen der Woche.
0: Der Maßen. Wir sind kein wöchentlicher Podcast. Miss. Der zweiwöchige Maßen.
1: Ich muss mir doch irgendein Wortspiel mit Maßen ausdenken. Über alle Maßen oder so ähnlich.
0: Alles über Maßen. Ähm. Hast du das gesehen? Dieses Video von mittlerweile, keine Ahnung, einer Woche oder so, wo er in irgendeinem so alternative Fakten-Newsmedium interviewt wurde. Nein. Und ähm, bezogen auf die auf, auf ja, die Klimapolitik äh, der Deutschen Bundesrepublik, da hat er gesagt, sinngemäß. Ähm, ja, Deutschland könnte gar nicht die ganze, das ganze Weltklima retten, das würde überhaupt nicht funktionieren. Wir haben nur irgendwie 2% des CO2-Ausstoßes weltweit, da, 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 was man halt immer so hört. Äh, und dann hat er halt gesagt, äh, außerdem hat Deutschland schon zweimal versucht, die Welt zu retten und es ja. ist nie gut ausgegangen. Ist der eigentlich völlig ja. bescheuert? Ja, <lacht> ist er. Es ist ähm, jedes Mal schiefgegangen, hat er gesagt. Schiefgegangen. Zwei Weltkriege von Deutschland ausgelöst sind schiefgegangen.
1: Habe ich gehört, aber ich habe nicht den Ausschnitt selber gesehen. Ähm, mhm. Ja, da kann er sich eigentlich kaum noch raus.
0: Aber Armin Laschet versucht es ganz fleißig, äh, ja. ihn da rauszugehen. Also man
1: kann es natürlich äh, mit dem Augenzwinkern sagen, so nach dem Motto, ja, da kann man mal sehen, was man davon hat, wenn man so, so scheiße ist wie, wie die kriegstreibenden Deutschen der Vergangenheit.
0: Aber das <lacht> war ja überhaupt nicht so eine Aussage.
1: Nee, es ist über alle Maßen daneben.
0: Absolut. Meine Herren.
1: Man wundert sich ein bisschen, weil man, ich habe schon das Gefühl, wenn sie damit, oder wenn er versucht, die rechte Flanke einzufangen und an die CDU zu binden, dann, dann schafft er das schon ganz gut, einfach durch alles das, was er bisher gemacht hat. Dann braucht er nicht noch, so ein Overachiever zu sein, am rechten Rand. Also, es würde vielleicht reichen, wenn er einfach nur er selber, aber vielleicht ist er halt das einfach. Das Wahnsinn, ist, wie der in diese Position ist gekommen ist, oder?
0: Ja, und vor allem, was hat er vorher gemacht? Also, ja, er war, er war Chef vom deutschen Verfassungsschutz, aber jahrelang. Und ja. was hat er da gemacht? Also, wie hat er gearbeitet? Wie ist er morgens zur Arbeit gegangen? Was waren seine Ziele? Wie hat er seine Behörde geführt? Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Also, ich weiß es nicht. Man hat ja aber wirklich wenig über ihn vorher gehört. Und auch jetzt im Nachhinein irgendwie keine großen Skandale gehört. Angeblich war er ja tatsächlich auch bei seinen Mitarbeitern sehr sehr anerkannt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich einfach jetzt gedacht, nachdem er diese Behörde irgendwie einigermaßen geführt hat, als Verwaltungstyp, jetzt hau ich nochmal richtig auf die Kacke. Jetzt mache ich nochmal eine zweite Karriere. Ich Eis wundere mich trotzdem... Außen dass die CDU auch heute immer noch, also ich weiß einfach nicht, warum er nicht in der AfD ist. Außer es ist halt einfach nur rein strategisch, weil er sagt in der CDU, da der, 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 in der AfD hätte er die Karriere niemals hingelegt. Und ähm,
0: Aber wenn der jetzt rüberwechseln wechseln würde, ne? das ist so, als als wie damals Hulk Hogan von der WWF zur WCW gewechselt ist, der hätte, instant wäre der auf Augenhöhe mit Höcke. Ja, Safe. ja Krass. Alter. Okay, äh, ja Maßen, fast für ein Arsch. <lacht> also tut mir leid, das ist einfach kein guter Kerl. Du bist voll fasziniert davon. Ja na klar. Du gar nicht? Die, die, diese diese vor allem also es ist ja es es funktioniert ja als News so gut, weil diese äh, diese diese Ausreißer in die eine oder andere Richtung, meistens ist es die rechte Richtung, eigentlich ist es immer die rechte Richtung, äh, das ist ja irgendwie, das hat ja krassen Nachrichtenwert, also so gefühlt, wenn man sich so die Medien anguckt, alles was Maßen macht, wird sofort ja, thematisiert, alles was Palmer macht, wird sofort thematisiert, Wagenknecht, sofort der Sarrazin. Äh, jede Damals. Partei hat so äh, hat so ihre ihre Dom kubiki <lacht> <lacht> Entschuldige mal, das ist, das geht gar nicht. Nein, ich weiß. <lacht> Liebe Wolf. Aber ja. auch das ist schon ein ziemlicher Sack, muss man sagen. Ähm, ich mag den. Du, nein, du kannst. Also dann auf, 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 auf einer ironischen Ebene. anders. Nein. Also politisch kannst du mit mir nicht sagen, dass du, Nein, du, aber
1: ich finde sozusagen, wir, wir reden und ich, ich halte den für sehr klug und smart und witzig vor allem. Ich finde den sehr witzig. Ja. Ich ist sehr trocken Humor.
0: Ja, also, also ich, das hat eine gewisse Faszination, kann ich nicht anders sagen. Also du hast so. vor
1: vielen Folgen mal erzählt, dass du süchtig nach diesen ganzen Trump-Meldungen bist, dass du es aufsaugst wie ein Schwamm. Ja. Und das ist ja genau diese Richtung. Und das ist auch die Sensationskraft dieser Nachrichten. Das ist schon ein interessantes Phänomen.
0: Ja, und das ist so unausgewogen im Vergleich zu dem, was so auf der tatsächlichen politischen Ebene passiert. Das finde ich sowieso ganz schwierig. Ich als, als Mensch, der sich auch vielseitig informiert auch über verschiedenste äh, Quellen, wie man das so machen soll, liebe Kinder da draußen, wenn ihr gerade erst an lesen gelernt habt, äh, lest nicht nur die BILD, sondern auch die Süddeutsche, die FAZ und die Taz. Äh, alle. Alle. Jeden Tag. Das kriegt ihr schon <lacht> hin. <lacht> Ähm, könnt ihr euch auch aufs iPad laden. Ähm, man kriegt so wenig mit von tatsächlicher, ich glaube, man sagt Realpolitik. Das, was tatsächlich entschieden und angegangen und umgesetzt wird, davon kriegt man nahezu nichts mit, sondern und wenn überhaupt, sind es nur so ganz kleine. Punkte, die da so rausgegriffen werden und medial mega, mega aufgeblasen werden, aber alles drumherum, die Begründung, die äh, Gedanken und Diskussionen, die dahin geführt haben, davon kriegt man nichts mit.
1: Das, das ist richtig. Das, das stimmt doch was nicht. Das kriege ich ja auch mit, aber es ist also für mich, der sehr nah dran ist an politischen echten Realprozessen, ist es auch irgendwie nachvollziehbar und, äh, und zur Beruhigung kann ich auch sagen, dass das, was passiert, durchaus sehr genau von Interessensverbänden verschiedenster Art, aber auch von Journalisten angeguckt und durchdrungen wird. Das, was nachher veröffentlicht wird, was wahrgenommen wird, was öffentlich diskutiert wird, ist tatsächlich häufig meilenweit davon entfernt. Und es ist sehr frustrierend, wenn du irgendwie an ganz entscheidenden Dingen arbeitest und am Ende reden alle und dann hast du so einen wahnsinnigen Arbeitsaufwand für etwas, was eigentlich ähm, eine Fußnote sein sollte. Ähm, das ist frustrierend, aber es ist trotzdem nicht so in meiner Wahrnehmung, dass die äh, Politik, die eigentliche Politik unbeobachtet und unkommentiert stattfindet. Es ist nur nicht so, dass sie in der in der komplett öffentlichen medialen Wahrnehmung, weil das ist einfach ein anderes, ein anderes Spielfeld nochmal. Aber es gibt natürlich alle möglichen ähm, Verbände und Zusammenschlüsse und Interessensgemeinschaften, die sehr genau dahin gucken, sich sehr genau mit Gesetzesvorlagen auseinandersetzen, sehr genau wissen, wann sie äh, auch an die Öffentlichkeit gehen, um irgendwo Druck zu machen und so. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles hinter verschlossenen Türen stattfindet.
0: Also du meinst, das wird alles ein bisschen vorgefiltert eben durch diese Interessensverbände und wenn halt irgendwas gut läuft, dann wird das halt nicht großartig thematisiert und wenn man aber die mediale Aufmerksamkeit benötigt, um, wie du sagst, Druck auszuüben, dann eben halt schon, also dann wird das, ja wahrscheinlich haben wir alle auch gute Kontakte eben halt zu Presse und Medien, ne?
1: Genau, und dann geht es häufig aber auf so ein Schlammniveau über und vor allen Dingen ist das der Fall und das merke ich sehr stark, dass, ähm, zumindest so ein Landesparlament, eben auch nicht besonders gut insofern ausgestattet ist, als dass die Abgeordneten häufig tatsächlich krass desinformiert sind. Also so ein Interessensverband weiß meistens viel mehr als irgendein Abgeordneter, der sich fachlich damit beschäftigen sollte und der hat dann häufig gar keine Wahl, außer zu, zu jedem möglichen populistischen Argument zu greifen und das in der Presse zu hauen und die Presse hat keine Zeit, das zu recherchieren und druckt es einfach ab und deswegen finden, also je näher man an einem Thema dran ist, desto mehr kann man eigentlich nur den Kopf schütteln über das, was dazu in der Öffentlichkeit geschrieben wurde. Das ist für mich sehr schwierig, weil ich halt in allen möglichen Bereichen auf die Presse angewiesen bin und da meine Informationen herhole und in dem Bereich, wo ich sozusagen mehr weiß, wenn ich das übertragen würde auf all die anderen, dann könnte ich eigentlich keine Zeitung mehr lesen, so ungefähr.
0: Zumindest nicht in dem Themenbereich. Ja, ich verstehe das. Das ist schon schwierig. Wir haben da, wie ich fand, ein sehr gutes Gespräch schon bereits drüber geführt, als, wie, als ich, äh, als wir unseren, unseren Willen Junggesellenabend bei dir hatten, sag ich mal, wo wir am nächsten Tag den Frühstückspodcast aufgenommen haben. Da haben wir doch äh, noch darüber diskutiert, dass, äh, das total verrückt ist, dass durch diese Verknappung und Sensationsgeilheit der privaten Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also die öffentlichen Medien, dazu angehalten und durch den Wettbewerbsdruck gezwungen sind, ebenfalls mit Verknapfung und Sensationsgeilheit zu arbeiten, weil sie halt sonst überhaupt nicht mehr relevant wären. Weil das heutzutage in großen Teilen der Gesellschaft so funktioniert, dass sich eben diese Sensationsnachrichten und diese Schlagzeilen und dieses nur Hype recherchierte und nur die, ich sag mal, Rosinen rausgepickt für die Schlagzeile, das hat sich so krass durchgesetzt und die Leute sind so darauf getrimmt, dass eben halt das die Klicks bringt und dass das ja. die Aufmerksamkeit und Reichweite bringt. Und deswegen äh, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit denselben Sachen arbeiten, obwohl die ja eigentlich die Möglichkeit hätten, auch komplizierte Sachverhalte in aller Breite darzulegen.
1: Aber ich habe auch den Eindruck, dass es überall immer noch Qualitätsjournalismus gibt und Leute gibt, die genau versuchen, das zu realisieren, und gewährleisten, gerade auch im Öffentlich-Rechtlichen. Also na, diesen Wettbewerb gibt es, den gab es im Übrigen auch schon vor im Internet. Die die Sensationsgeilheit und Lüsternheit von der Bild ist ja legendär seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ja. Ähm, und das spielt da sicherlich auch eine Rolle äh, und hat damals auch schon genauso eine Rolle gespielt, wenn auch nicht auf diesen jeder Klick zählt und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die da aktiv versuchen, gegenzusteuern. Die entweder sagen, ich bezahle für Journalismus äh, gerne und mache das bewusst. Und auch Journalisten, die sagen, wir haben hier eine große Verantwortung, müssen da gerecht werden und geben uns nach größter Mühe die, die Mühe. <lacht> nach größter <lacht> Mühe die Mühe geben. Und ich kriege das auch in meinem Job mit, dass es Journalisten geben die gibt, die wissen, was sie tun und die auch fair berichten und, und sehr genau, genau. arbeiten.
0: Ja, wahrscheinlich funktioniert das. Ich glaube, dass das auch, auch da habe ich große Hoffnung in die Zukunft, äh, in die nahe Zukunft noch vor der weltweiten Klimakatastrophe, ähm, dass die Menschen, die heutzutage, haben wir auch schon darüber gesprochen, groß werden in einer äh, Wokeness und in einem politischen Bewusstsein aufwachsen, ganz anders als ich jedenfalls damals, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, ja, bei mir also weiß ich nicht Luisa Neubauer ist glaube ich jetzt schon klüger als ich jemals sein werde und das äh, finde ich ganz beeindruckend und das steht für mich so für die junge nachfolgende Generation die mir große Hoffnung macht, dass das in Zukunft sich alles zum Besseren wendet <lacht> möchtest du möchtest du was Negatives über Luisa Nonpower sagen
1: nein überhaupt nicht eine sehr talentierte junge Frau
0: absolut äh, ganz bein und mit, die ist so jung und äh, ich, was war mir mit 24 die Welt egal
1: ich glaube nur dass sie nicht repräsentativ ist für die gesamte Generation und dass es auch in unserer Generation genauso talentierte junge Leute gab aber dass du trotzdem recht hast Deswegen habe ich einfach nichts gesagt, weil ich dir gleichzeitig widersprechen und ich bestätigen wollte und das funktioniert nicht.
0: Na ja, klar. du kannst. Es ja, es Ort funktioniert,
1: reinkommen. aber ich hätte wieder zu einem langen Monolog ausholen müssen und die habe ich mir einfach gespart. Keine Lust darauf.
0: Naja, also ich bin ich bin wirklich optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ähm, Haushalt, das ist eigentlich auch noch ein Callback. Ich habe nämlich eine ganz entscheidende Frage vergessen zu stellen, als wir über über Wäsche waschen und Waschfrequenzen und so gesprochen haben. Ähm, also Rosen, ja, okay, ist eher Special Interest, würde ich mal sagen. Aber was ist denn bitte mit Handtüchern und Bettwäsche?
1: Darüber haben wir gesprochen.
0: Haben wir darüber gesprochen? Bei Handtüchern ja. auch?
1: Ja, da habe ich gesagt, dass man die eigentlich kochen soll. Und dass ja, ich das immer nicht mache. Aber
0: du hast mir nicht gesagt, wie häufig du hast. Ach, deine wie häufig ich? Ah, die Frequenz Fre Frequenz. Was? Frequenz. Doch, ich
1: glaube, bei Bettzeug haben wir schon mal vielleicht sogar in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Das ist alles ähnlich schwierig für mich zu beantworten. Also auf jeden Fall, wenn ein Kind reingekotzt oder reingepisst hat, <lacht> muss aber die Punkte.
0: Aber nur wenn das Kind das war. Wenn ihr das <lacht> war, dann ist okay. <lacht>
1: dann geht das noch drei Tage. <lacht> <lacht> <Das>. <lacht> ähm, was einfach eigentlich kaum noch vorkommt, seit Corona ist keiner mehr krank und äh, Corona hat echt Krankheiten ausgelöscht. Das ist so geil. Also außer sich selber halt.
0: Und Krebs.
1: Ähm, aber auch da gibt es ja Hoffnung.
0: Es gibt Krebshoffnung?
1: Nein, ja, wegen Biotech. Biotech ist doch eigentlich äh, forschen die doch hauptsächlich am Krebs rum. Und äh, ihr Impfstoff ist eher so eine Art zufälliges Nebenprodukt gewesen. Und ähm, jetzt haben sie aber so krass viel Förderung vom äh, BMBF bekommen, dass sie auch in der Krebsforschung, wohl tatsächlich auch mit den Erfahrungen aus der Corona-Forschung, äh, große Fortschritte machen können oder sich das
0: erhoffen. Boah, stell dir das mal vor, in 50 Jahren äh, heißt es, nur wegen dieser Pandemie konnten ja, wir zu dem Zeitpunkt Krebs. jedenfalls äh, den Krebs besiegen.
1: Ja, man ich wird, glaube, dass, dass wir einen medizinischen Riesensprung machen durch Corona.
0: Man wird niemals den Krebs besiegen, zumindest nicht so allumfassend. Dafür ist der Sacker viel zu vielseitig.
1: Ja, okay, aber wir werden trotzdem einen großen medizinischen Sprung machen, davon bin ich überzeugt. Ja. Oder haben ihn schon gemacht, oder sind gerade dabei. Ähm, Bettwäsche und Handtücher. Handtücher, kann ich dir das nicht beantworten, weil ich es schlicht nicht weiß, da gehe ich auch einfach nach Gefühl. Handtücher, das ist ja am einfachsten, denn die Handtücher riechen erstaunlich lange sehr frisch, einfach sehr neutral. Ich meine, du wäschst dir damit ja auch einfach die sehr saubere Haut ab.
0: Ja, aber meinst du jetzt neutral oder frisch, das ist ja ein großer Unterschied.
1: Also sie riechen nicht, neutral meine ich, glaube ich. Ja. Also sie riechen nicht nach Waschmittel nach dem vierten Mal benutzen oder so. Ja. Aber da du dir immer nur deinen sauberen Körper damit abschrubbst, werden die, glaube ich, einfach auch nicht so schnell trockig. Sie muffen vielleicht mal, wenn du sie nicht ordentlich aufgehangen hast und sie zu lange entfeucht waren. Aber da merkt man einfach beim Abtrocknen, wenn du das Handtuch über dem Kopf hast und dir die Haare trocknest. Und dann, wenn ich da irgendeinen Geruch bemerke, dann kommt das Handtuch weg. Und außerdem mache ich es, manchmal hat man, das ist auch wegen der Kinder so ein bisschen eine ziemliche Überschwemmung im Bad oder dann sind da irgendwelche schmutzigen Fußspuren oder so noch. Und wenn ich dann ein Handtuch habe, wo ich das Gefühl habe, du hängst da aber schon eine Weile, dann nehme ich das Wisch dann mit den ganzen Schmodder auf und dann kommt das auch weg. Das ist eine gute Gelegenheit, weil man sonst nervt das, dass man dafür extra was holen muss.
0: Ich habe meistens äh, den Rhythmus immer dann, wenn ich 60 Grad Wäsche habe und die, äh, die Waschmaschine nicht ganz voll hm. wird dann fülle ich die mit den Handtüchern auf.
1: Ähnlich praktisch. Ja, sehr gut. Ja. Gefällt mir der.
0: Und wenn man dann natürlich was mal Aufwischen hat, dann macht man das doch, weil man ja weiß, man wäscht die gleich. Ja. Dasselbe gilt im Übrigen für äh, Geschirrhandtücher.
1: Ja, Geschirrhandtücher werden bei uns tatsächlich relativ häufig auch einfach irgendwann schmutzig. Und dann tue ich die weg. Ich weiß auch nicht genau, warum weil man damit denn doch mal irgendwie noch was wegwischt, was irgendwie nicht... Ja, Geschirrhandtücher sind geil. Ich liebe die Dinge.
0: Ja, aber da, da gibt es sehr große Unterschiede Qualität Allerdings. bei der Natur. Allerdings. Es gibt also es gibt wirklich also ich sage, ich würde sagen es gibt Geschirrtücher die machen dich aktiv unglücklich weil sie so ja. scheiße sind. Zum Beispiel ja. weil
1: sie viel zu dünn sind.
0: Ja genau oder weil sie wenn man sie zu wirklich zum Abfucken benutzt nach äh, drei Tellern selber so fucking durchnässt sind dass sie nichts mehr trocknen. Das ja. ist auch ein richtiger Abfuck.
1: Richtig. Und es geht auch geht auch gar nicht, diese, ähm, die haben so eine komische Struktur, die
0: sind so vielleicht so ein bisschen geriffelt oder so,
1: ich weiß es nicht genau, die gar keine Feuchtigkeit aufnehmen.
0: Ja, genau, die sie nur verschmieren.
1: Ja. Da frage ich mich auch, was ist das für eine Produktentwicklung?
0: Das Leben ist so kurz für schlechte Geschirrhandtücher.
1: Ja. Ja. Und es ist so einfach, sich einen Satz neue zu kaufen, wenn man die ganze Jahre lang mit diesen Restbeständen aus seinem Elternhaus rumkrebst oder so.
0: <lacht> das stimmt. Man, man hat auch immer viel zu viele. Ich habe viel ja. zu viele Geschirrtücher. Ich brauche überhaupt nicht ansatzweise so viele. Das ist einfach, weil da irgendwie immer mal im Laufe des Lebens welche dazugekommen sind. Man schmeißt die selten weg. Dann ja. äh, zieht man es zusammen. Dann hat jeder noch also dann hat man zweimal äh, von den Haushalten. Auch dann schmeißt man ja nichts weg. Nee, was muss passieren?
1: was muss passieren, damit man ein Geschirrhandtuch wegschmeißt, außer es macht einem aktiv das Leben unglücklich, weil man <lacht> immer wieder genervt ist, aber ansonsten ein kleines Loch drin, egal, egal. Bisschen sch äh, dauerhaft Schmutz drauf, wurscht. Ganz egal. Hässlich ist egal, ist meistens im Schrank. Ja, das stimmt. Die kommen nicht weg.
0: Ist, also du meinst die, die nicht benutzt werden, sind im Schrank. Ja. Die anderen sind ja in der Regel gut sichtbar irgendwo. Richtig. Aber trotzdem ist es egal, wenn die scheiße aussehen. Wo,
1: wo hängen die bei euch? Habt ihr die am Ofen oder an einem extra dezidierten am, Handtuchhalter?
0: Am Kühlschrank ist ein, ein so ein Klebehaken.
1: Ah. Ja. Ja, bei uns hängen sie nämlich am, am der Ofengriff und das nervt mich schon. Erstens, weil es nicht gut aussieht. Der Vorteil ist, man kann sie über die ganze Breite hängen, sodass sie wirklich gut und schnell trocknen und nicht so Ich mache auch immer bei meinen äh, äh, Duschhandtüchern hat man ja verschiedene Haken. Und manchmal hat man die luxuriöse Situation, dass du nur noch ein oder zwei hängen. Und dann hänge ich sie über so viele Nobbles wie möglich rüber, ja, damit möglichst sie breit, breit trocknen können. Das ist der Vorteil. Aber es sieht doof aus und weil ich sie immer breit trocknen lasse, versperrt sie immer die Sicht auf das Innere des Ofens.
0: Ja, genau dasselbe Problem hatte ich früher auch in meiner äh, letzten Wohnung. Mhm. Das, äh, ist, das ist wirklich nicht gut. Auch das macht das Leben aktiv unglücklich. Und so ein Klebehaken, da findet man fast immer und überall irgendeinen Platz für. Da, das ist eigentlich gutes Geld. Das, das kann man mal investieren. Das kostet 2,50 Wir Und haben schon ist seit aktiv besser.
1: Wochen, vielleicht Monaten, kein Handtuchhalter mehr im Gästeklo unten. Ich weiß. Und das weiß. macht mich wahnsinnig. Und das <lacht> ist so eine Sache, die man einfach nicht ach, vielleicht mache ich das einfach morgen. Aber dann musst du es halt irgendwie machen. Dann musst du dir überlegen, was willst du haben? So ein Klebeding, Dann ist noch die alte Verschalung da dran. Die muss ich erstmal abmontieren. Dann will ich die, die 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 Schrauben davon nutzen, die Dübel. Will ich dann was Neues reinbohren? Dann muss ich irgendwas finden, was die Glauben die Größe hat. Muss ich dann neue Sachen reinbohren? Oder klebe ich einfach was drüber? Das sind so diese man, Sachen, die man entscheiden muss, die man nicht einfach machen kann, die schiebt man so weit, ich schiebe ich so weit raus, wie es irgendwie geht.
0: Ich würde immer, immer, immer Klebehaken kaufen oder alternativ diese mit so einer Saugnapf-Mechanik, die du erst so ranbrückst mhm. und dann klappst du sie nach unten, um noch mehr mhm. Powergrip zu haben. Die fallen ab und einmal ab, aber ist ja egal, weil du kannst sie immer wieder aufhängen. Du musst nicht bohren, du hast hinterher keine nervigen Klebereste dran. Das ist eigentlich die beste Variante, wenn nicht ohnehin schon irgendwas vorgebohrt ist.
1: Richtig. Es ist was vorgebohrt, aber ich kann ja das Ding auch über diese kleinen Dübellöcher darüber
0: papsen. Ja, ja das geht.
1: <lacht> wo wir schon im Badezimmer sind. Nee, warte, drin. warte.
0: Ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Aber ich glaube, das ist eine äh, längere Geschichte. Ich will mir ganz kurz dich um eine Sache bitten. Du hast neulich, als du bei mir warst, zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren wieder ein kleines bisschen Fernsehen geguckt. Und jetzt hast du noch mal ein bisschen <lacht> Zeit gehabt, das sacken <lacht> zu lassen. Ich möchte sehr gerne einmal deine Einschätzung von diesem kurzen Blick in die Fernsehwelt von 2021 hören.
1: Schön. Ich habe das tatsächlich, als ich nach Hause gekommen bin, oder am nächsten Tag sehr begeistert und plastisch erzählt. Ähm, also, ich habe früher, ich würde nicht sagen, dass ich jemals viel Fernsehen geguckt habe, aber wir haben schon als Familie regelmäßig geguckt. Alf und Columbo, es gab so Serien, die haben wir immer geguckt. Und ähm, später dann auch, meine damalige Freundin hatte ein großes Fable für sämtliche Trash-TV-Sendungen. Ähm, auch da einfach dieses Gefühl, Nachmittags früh abends auf dem Sofa zu sitzen und sich so durch die Kanäle zu klicken und man kennt die Sendung, man kennt die, die Werbeblöcke, man kennt die Trailer und die Art, wie alles gemacht ist. Und als ich bei dir war, habe ich erst so richtig gemerkt, wie sehr ich das verinnerlicht habe. Denn, und das war die große Überraschung, das Fernsehen im Jahr 2021 hat sich... Zumindest die 10-Minuten-Vox, die ich gesehen habe, so doll angefühlt wie das Fernsehen in den späten 90ern und frühen 2000ern. Äh, die Werbeblöcke, die, die Werbung war identisch gefilmt. Die Frau, die die mit dem Schulterblick, die Werbung für die das Haarfärbemittel oder sowas und wie die Haare gefilmt sind ähm, wie die Sprecher sind, wie die Schauspieler gecastet sind, wie die Einstellungen sind. Und dann auch, wir haben gesehen, äh, First Dates, ich glaube, darüber hast du schon beim Podcast berichtet.
0: Schon mehrfach ich liebe liebes.
1: Ähm, das haben wir gesehen und auch da die Kameraeinstellung und wie die miteinander geredet haben, hat mich ganz doll an Big Brother zum Beispiel erinnert, an, an auch wie die Schnitte gesetzt sind, wo ich das, wo mir zum ersten Mal so aufgegangen ist, dass das ein offensichtlich ein krass produzierbares Handwerk ist, wie all diese Dinge produziert werden. Dann kam, äh, ein Trailer für der Mai bei Vox mit den verschiedenen Sendungen, die es so gibt. Und auch diese Art, einen Trailer zusammenzuschneiden, war, es ist <lacht> erstaunlich gewesen, wie krass es stehen geblieben sind. Und wir haben darüber gesprochen. Und deine Theorie war, ähm, oder ich glaube, die Theorie deiner Freundin, dass einfach die Leute mitgewachsen sind und dass einfach keine neuen Zuschauer dazukommen und die Leute, gucken weiterhin das, was sie gewohnt sind, so wie sie auch, dass ihr Wohnzimmer mit ihnen um sie herum identisch aussieht wie vor 15 Jahren.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass die Leute, die nachwachsen in der Industrie, das einfach so übernehmen, wie sie es gelernt haben. In der Industrie,
1: haben. ja, wahrscheinlich, weil sie aber immer man, noch feststellen, dass das immer noch das ist, was gut ankommt. Ja, man muss aber auch ganz
0: ehrlich sagen, dass es äh, dass Vox vielleicht auch nicht so das beste Anschauungsmaterial für modernes Fernsehen ist, sondern das da, mag sein. da wäre ja. vielleicht ein ZDF Neo oder auch ein Pro 7 heutzutage ja, okay. das äh, schon, schon wirklich weiter.
1: Aber die Werbeblöcke sind die, die mich am meisten erstaunt haben. Ja, das stimmt. Und das fand ich deswegen so krass, weil früher wusste ich genau, das ist Werbung aus den 80ern. Man hat so genau vor Augen, welche Art von Fruchteiswerbung in den 80ern versus Fruchteiswerbung in den 90ern. Das gab einen ganz bes besonderen Look und eine Textur der verschiedenen Jahrzehnte oder Äras, sag ich mal. War hübsch. Und jetzt ist es einfach gleich geblieben. So ähnlich wie, wo wir schon als alte Leute kritisiert wurden, unsere Analyse zu Festivalbands oder meine Analyse zu Festivalbands
0: Ja, von mir wurdest du als alter Leut kritisiert. <lacht> so, okay. Ich war das. <lacht> <lacht> ja, äh, okay, das, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Also du äh, würdest es weiterempfehlen oder eher nicht? Oder würdest du sagen, wer das in den Anfang 2000 dann schon erlebt hat, braucht heute auch nicht mehr einscheiden?
1: Nein, ich würde sagen, es hat mir sehr gut gefallen, wer seit vielen Jahren kein Fernsehen mehr geguckt hat, es früher aber getan hat, sollte mal an einem freien Abend eine halbe Stunde bei Vox reinschauen, ich zwei Werbeblöcke mitnehmen, ein bisschen in die Luft schnuppern, sich erinnern und weiterziehen.
0: Das ist ein Ritt in die Vergangenheit.
1: Für dich ja nicht, weil du ein Kontinuum hast.
0: Ja, aber auch erst seit zwei Jahren oder zweieinhalb okay. Jahren weit. Das war Vorher äh, war ich da auf deinem Level. Ich habe nur dieselbe äh, dieselben Erkenntnisse gehabt äh, vor zwei Jahren schon. Zweieinhalb.
1: Kann ich dich zum ersten Mal seit längerer Zeit um eine kurze China-Pause bitten, denn ich habe einen so großen Durst, dass ich körperlich glaube, dass ich gleich zusammenklappe <lacht> und leider. Und ich habe schon überlegt, ob ich es bis zum Ende der Podcast habe. Ich glaube nicht. Ich habe vor dem Podcast noch einen großen Schluck Wasser getrunken. Aber ich klappe gleich zusammen.
0: Also bei der Begründung sage ich natürlich auf keinen Fall. Wir machen, ziehen das jetzt durch, noch mindestens eine Stunde. Okay, Leute, ihr habt sie lange nicht gehört. Jetzt kommen sie wieder in eure Ohren. Äh, die China-Pause, viel Spaß. Herzlich willkommen zurück nach der kleinen Pause. Für uns war sie etwas länger als für euch, aber auch nicht viel. Benny ist rehydriert. Er ist jetzt noch bereit für die nächsten sechs Stunden Podcast-Aufnahme. Los geht's. <lacht>
1: rehydriert gefällt mir sehr gut. Wie bitte? Rehydriert gefällt mir rehydriert, sehr gut. Rehydriert, ja. Schöne so, Wortschöpfung.
0: So kann man das sagen. Ist, glaube ich, nicht nicht von mir. Das kann man durchaus, habe ich hab man schon mal gehört. Also pass auf, du hast eben schon äh, einleiten wollen zum, zum Thema Badezimmer. Oder du sagst, Barzimmer ist ein gutes Thema, wenn wir schon mal hier sind. Dann haben wir noch mal einen kleinen, kleinen Abbieger gemacht. Aber jetzt werden wir genau ins Badzimmer einsteigen. Und zwar hat unser guter lieber Hörer Lars uns die gute Frage gestellt. Wie sind denn unsere Badzimmerroutinen oder Badzimmerrituale? Und da kann ich, glaube ich, unendlich viel zu, viel zu sagen. Aber ich möchte, dass du beginnst mit deiner ersten gemacht, Assoziation.
1: Du hast auf jeden Fall mehr dazu zu sagen als ich. Ähm, wo fange ich an?
0: Nimm uns doch mal mit in so einen morgendlichen äh, du, du musst zur Arbeit, möchtest vorher duschen. Wie sieht das dann aus?
1: Ich bin Wenn ich jetzt mal ich. ich kleide mal, klammer mal die Kinder komplett aus, denn die Kinder ja. haben tatsächlich mein gesamtes Badezimmerritual krass verändert. Erstens, ja. weil ich mich auch um die Kinder kümmere, zweitens, weil ich meinen eigenen Kram irgendwie so zwischenschiebe. Mhm. Während gerade vielleicht noch ein Kind irgendwie selber irgendwas macht, putze ich mir mal zwischendurch die Zähne und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, die Kinder sind nicht da, niemand ist da, ich stehe morgens auf, ähm, dann ist, glaube ich, tatsächlich, wenn ich alles mache, mein erster Gang in die Dusche
0: noch bevor du auf Toilette gehst
1: das hat sich ein bisschen verändert früher hatte ich nicht den zwang morgens direkt auf klo zu gehen das ist tatsächlich hinzugekommen dass ich morgens erstmal einmal pinkel richtig das ist das Erste. Insgesamt bin ich sehr schnell im Bad. Ich halte mich nicht lange auf, ich halte mich nicht besonders gern auf, es stört mich auch nicht, aber ich bin jetzt nicht so ein badezimmertyp Ich habe da auch nicht irgendwie so, ich mache es mir nicht irgendwie schön oder richte mir das aus oder muss irgendwie alles haben, sondern ich brauche ein Klo. Dann gehe ich in die Dusche. Duschen mache ich einmal alles nass machen. Inzwischen habe ich so einen Ohrensäuberungsfetisch entwickelt. Ich muss <lacht> immer mir ganz viel warmes Wasser in die Ohren sprudeln und versuchen, auch da, wenn da irgendwas drin ist, das noch rauszuholen. Ich weiß gar nicht, wieso das irgendwann dazu gekommen ist. Ich bin nass, dann mache ich... Früher habe ich mich erst einschamponiert, dann das Shampoo abgemacht, dann den Körper eingeseift, dann das abgemacht. Das mache ich inzwischen in einem. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Frage, braucht man überhaupt noch Duschgel? Ich mache das immer noch, auch wenn ich eigentlich nicht mehr wirklich dran glaube.
0: Machst du das Wasser aus währenddessen, <lacht> während des Schäumens?
1: Auf jeden Fall mache ich das Wasser aus. Ich habe ja auch keinen fest installierten Duschkopf, ich nehme ihn immer in die Hand, haben wir auch schon mal ah, drüber geredet, ich will ja, gerne stimmt. überall hinkommen. Darüber haben wir schon länger geredet, das kann ich jetzt abkürzen. Danach springe ich aus der Dusche raus, trockne mich ab, wichtig, inzwischen in der Dusche, ich habe ja leider eine Badewanne, in der ich dusche, in der Dusche die Haare abtrocknen und möglichst viel schon abtropfen lassen. Dann erst den Schritt hinaus machen, den Rest erst den, den Rücken, hinten, hin, hinterm Rücken und dann.
0: Den Schritt nach draußen, machst du ja. den auf dem Badezimmervorleger mit deinen nassen Füßen? Ja,
1: Oh, wenn er da ist.
0: <lacht> und wenn er nicht insgesamt,
1: da ist? Insgesamt bin ich ein ziemlicher Wassersplätterer. Es ist mir relativ egal, ob überall alles voller Wasser ist.
0: Okay, habt ihr ein, ein, ein Fenster im Badezimmer?
1: Ja, das kann man aber zur Zeit nicht öffnen. <lacht> da ist irgendwas mit den Scharnieren kaputt, das muss erneuert werden. Ähm, manchmal dusche ich sehr, sehr gerne sehr heiß, sodass alles qualmt und dampft und man dann da wie so der Terminator aus der Kryokammer raus äh, stolziert. Ähm, ja, ich gehe auf den Vorleger, trockne mich zu Ende ab. Ich mag es allerdings gar nicht gerne, mit nassen Füßen in die Socken zu gehen, deswegen müssen die Füße sehr trocken sein. Ähm, dann benutze ich Deo. Dann bürste ich mich. Und pf, ich würde sagen, dass ich dann mich anziehe. Und danach <lacht> erst als allerletztes die Zähne putze. Okay. Zähne putzen ist der letzte Schritt. Und inzwischen benutze ich auch noch so Haarwachs.
0: Damit die lange, die lange, wollige Mähne in den Schach gehalten wird.
1: Das hat nichts mit den langen zu tun. Bei den kurzen ist es eigentlich sogar noch wichtiger, aber die langen fallen von sich aus jetzt schon irgendwie. Die kurzen haben mir dann immer eher in die Augen gefallen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich habe eine sehr langweilige Badezimmerroutine. Ich habe viel natürlich zu sagen zu den einzelnen Aspekten von Badezimmer. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, aber wenn es wirklich nur um meinen Ablauf geht, bin ich bemüht, um einen sehr schnellen, effizienten Ablauf ohne viel Tütü -Tü und tam tam. Das, was notwendig ist mache ich. den Rest lasse ich
0: sein. Okay, gibt bei dir einen großen Unterschied zwischen abendlicher und morgen morgendlicher Badezimmerroutine? Also klar, du wirst nicht zweimal am Tag duschen, aber auch was deine, sagen wir mal, Aufenthaltszeit im Badezimmer angeht, ist es ein schnell. Abends schnell.
1: Viel kürzer noch. Abends gehe ich einfach rein und putze mir die Zähne, und das war's. Das war's.
0: Wir haben über Zahnzwischenraumbürsten gesprochen. Ich,
1: ich, äh, ich wasche mir natürlich noch die Hände abends, das mache ich morgens nach dem Duschen natürlich nicht. Ähm, du dir das Hände,
0: bevor du ins Bett gehst? Ja. Immer?
1: weiß ich nicht, ich glaube schon.
0: Okay, interessant.
1: Ich wasche mir halt auf jeden Fall immer die Hände, nachdem ich auf Klo war und die Wahrscheinlichkeit, dass ich abends noch auf Klo gehe, ist auch recht groß. Ah ja. mhm. Aber ich glaube schon, dass auch ansonsten ich mir die Hände abends noch mal wasche. Zahnzwischenraumbürzen benutze ich, aber seltener als ich es sollte.
0: So wie jeder Mensch auf der Welt.
1: Na klar. Ich, hab, ich hätte natürlich was noch zu sagen darüber, was für eine Bürste ist geil, ähm, <lacht> weiß ich nicht, was, was ist mein Verhältnis zu Klobürsten, wie eklig finde ich das. Oh,
0: das, da ähm, können wir gleich sehr gern drüber reden. Ich will großes ganz
1: Problem für mich ist das Auffangbecken in den Klobürstenhaltern ja, ja, ja. drin. So
0: wie für was, jeden Menschen auf der Welt.
1: <lacht> was interessanterweise immer gleich voll zu sein scheint. Da ist immer so eine kleine Pfütze drin.
0: Oh, das ist interessant. Also, Moment. Also mit, mit Einschränkung gebe ich dir recht. Manchmal äh, leert man das aus, indem man das in, in, in die Toilette reinschüttelt, natürlich. Und dann habe ich das, das Gefühl, ist für eine Weile äh, nichts. Dann kann man dabei zugucken, wie nach und nach der P steigt. Aber dann also, steigt er nicht mehr höher. Aha so würde ich es wahrnehmen äh, das ist das ist verrückt und das hat nichts damit zu tun dass der dann irgendwie ohne mein Wissen gelehrt wird sondern das war auch in der Zeit wo ich äh, lange allein gewohnt habe genauso zu beobachten
1: auf jeden Fall mag ich das alles nicht. ich finde Klobürsten auch tatsächlich an sich sogar also unabhängig von von Kot und was weiß ich finde ich die unangenehm sogar wenn die neu im Laden sind so diese die die, die Art der Borstigkeit die sehr <lacht> sehr stabilen Borsten die zur Seite immer auf mich irgendwie nicht nicht gut.
0: Hast du auch Marktclub ein, ein gesteigertes Problem mit, mit Klo-Wasser, was da so unten drin schwimmt? Auch wenn es gerade frisch durchgespült ist? Nö. Das nicht? Nö. Kann man Kann's das trinken? trinken?
1: Das ist äh, Also, eigentlich ist es Trinkwasser, was aber völlige Verschwendung ist. Es gibt, das ist mein großer Traum für dieses Haus, so geile Anlagen bei die die so alles nutzen. Die nutzen Regenwasser, die, die klären das eigene Wasser und bereiten es wieder auf. Und da hast du es dann irgendwie so, dass das Wasser, was durch die Dusche und durchs Waschbecken und durchs Klo runtergeht, gefiltert wird. Und dann wird das Wasser wieder benutzt für das Klo. Mhm. Und gleichzeitig wird aus dem ganzen ekligen Matschrest irgendwie sogar noch Energie gewonnen, glaube ich. Aus dem Code und allem, was da noch so drin ist. Es gibt irgendwie so ganz krass integrierte Supersysteme, die das Beste, das Maximal aus
0: allem rausholen. Energie aus Scheiße. Cool. Energie aus Scheiße und bestimmt, Wasser aus Wasser. Bestimmt teuer.
1: Wahrscheinlich ist es teuer, aber ähm, irgendwann amortisiert sich das auch und man tut noch was Gutes. Also, pass auf. Stichwort Wasserknappheit.
0: Meine meine Badzimmer Routine sieht wie folgt aus. Wenn ich morgens, also es hängt natürlich vom Wochentag ab, es hängt davon ab, ob ich äh, zur Arbeit muss oder ob ich Homeoffice habe. Wenn ich Homeoffice habe, habe ich häufig gar keine Badezimmer-Kontaktzeit außer zum Bibi machen und dann fällt mir mal um 16 Uhr aus, fuck, ich habe noch gar nicht Zähne geputzt. Das kenne ich auch, ja. Das ist äh, durchaus gefährlich, aber wenn ich dann, wenn ich wirklich morgens los muss, dann klingelt der Wecker und das Wichtige ist, zack, sofort aufstehen. Nicht snoosen äh, nicht irgendwie nochmal liegen, nochmal umdrehen, nochmal einkuscheln, never ever sofort an die Bettkante kurz besinnen, aufstehen. Echt? Ja und das ist der einzig logische Weg und der einzig gangbare Weg, weil wenn ich mir jetzt irgendwie eine halbe Stunde vorher einen Wecker stellen würde, weil ich weiß, ich drücke ihn noch dreimal weiter, dann würde ich halt die letzte halbe Stunde keinen richtigen guten tiefen festen Schlaf mehr bekommen, sondern alle nur Ah, du stehst, du schläfst
1: an die Kante ran, immer. so viel du kannst. Ja. Und weil du das tust, musst du dann auch aufstehen. Genau. Das ist im Prinzip die Methode Pflaster abmachen.
0: Exakt, genau. Als ich noch im Schichtdienst gearbeitet habe, hat mein Frühdienst um 6.15 Uhr begonnen und ich hatte meine Morgenroutine irgendwann so äh, durchritualisiert und perfektioniert, dass ich um 5.15 Uhr aufgestanden bin und das geschafft habe, halt mit Duschen äh, und mit dem Fahrrad dahinfahren und noch Umziehzeit und so pünktlich immer um kurz nach sechs auf Station zu sein. Ja, und ich fahre ungefähr zwölf Minuten mit dem Fahrrad, kann man sich ausrechnen. Also das das äh, funktionierte in der Regel, äh, nicht in der Regel, das funktionierte immer. Ich habe auch nie, nie, never ever auch nur ein einziges Mal verschlafen.
1: Nicht schlecht, äh, ja okay.
0: Und wenn ich, dann, ich kann
1: das glaube ich nicht, aber ich, ich halte, ich finde das äh, überzeugend.
0: Ich habe mir das aber auch angewöhnen müssen. Es gab früher eine Phase in meinem Leben, als ich noch zur Schule ging, da ist es durchaus mal vorgekommen, dass ich im Halbschlaf den Wecker ausgestellt habe, noch ohne Snooze-Funktion und dann irgendwie anderthalb Stunden nach Unterrichtsbeginn erst wach geworden bin. Äh, völlig panisch. Und das hat mich dann irgendwann dazu bewegt, dass ich mir mein Handywecker damals im Nokia 3210, ich weiß es noch genau, mit einer blauen Hülle, habe ich, das habe ich immer mir abends gestellt und dann auf dem Boden so von mir weggeschleudert, so, dass ich ja. auf jeden Fall aufstehen musste am nächsten Tag, ah, ja. wenn er klingelt ah. und ich auf gar keinen Fall dann einfach so im Halbschlaf das ausmache, sondern ich muss aufstehen und das habe ich so verinnerlicht, dass ich das so logischerweise dann nicht mehr brauche und das ja, ist ja, also Ich erinnere
1: auch, dass ich sehr häufig in der Schule panisch fast rangeschlafen oder, so oder drüber geschlafen habe, und jetzt im Nachhinein überlege ich ein bisschen aus Elternsicht, wieso lassen das eigentlich Eltern zu? Oder die sind zum Teil gar nicht mehr im Haus dann gewesen,
0: ne? Na, bei mir war das ganz eindeutig. Mein Papa war früh aus dem Haus zur Arbeit, äh, deutlich bevor ich zur Schule los musste oder aufstehen musste. Und meine Mutter hatte halt häufig Nachtdienst, äh, ah. ebenfalls Krankenschwester. Und die hatte dann schon geschlafen. Nach ja. dem Nachtdienst.
1: Aber vielleicht haben meine Eltern auch irgendwann gesagt der Junge ist groß genug, der muss sich da selber drum kümmern, ich habe keinen Bock, den immer noch morgens aus dem Bett zu treten.
0: Das kann sein, aber auf jeden Fall wegen dieser fucking frühen Uhrzeit, zu der ich anfangen musste zu arbeiten, äh, habe ich meine morgendliche Badzimmerroutine auch wirklich zeitlich immer noch sehr perfek perfektioniert, auch wenn ich das jetzt gar nicht mehr so brauche. Äh, bei mir ist es jetzt so, ich stehe auf, also weggeklingelt, ich stehe sofort auf, ich gehe ins Badezimmer. ich gehe Pipi machen, das ist neu, äh, da habe ich neulich gerade drüber nachgedacht, ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür, dass ich auch älter geworden bin, mhm. dass ich nicht mehr das Pibi machen mit dem Duschen verbinde, auch wenn ich, das, wenn ich da immer noch kein Problem drin sehe. Äh, Pipi muss sich <lacht> immer schon morgens aufstehen, aber ich habe das sonst halt irgendwie immer unter der Dusche gemacht. Das mache ich heutzutage ja. nicht mehr. Das, ich komme, ich, ich habe das Gefühl, das ist unseriös, Deswegen lasse ich das. <lacht> Und äh, deswegen äh, Pipi machen, Zahnbürste, Handzahnbürste, fertig machen, ab unter die Dusche war ein bisschen immer noch unter der Dusche Zähne putzen natürlich unter der, das das gehört zur zur Zeiteffektivität dazu weil ich dann ich fange an Zähne zu putzen es dauert ja auch immer so keine Ahnung 30 Sekunden oder so bis das Wasser die richtige Temperatur erreicht hat da habe ich schon 30 Sekunden geputzt und dann mache ich den 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 Duschstrahl auf mich mache meine Haare nass putz weiter mache meinen Körper dabei natürlich auch nass Haarshampoo immer zuerst, weil ich mir einbilde, wenn das länger einwirkt, wirkt es besser.
1: Ja, richtig. Das habe ich auch früher als Kind schon gelernt. Das muss einwirken.
0: Genau. Und man kann ja auch wunderbar ganz kurz das Zähneputzen pausieren währenddessen, äh, während man sich die Haare einschmiert. Äh, Hast du
1: die Zahnbürste dabei im Mund, Ja, Winkel?
0: dann habe ich sie einfach, dann kaue ich da auf ein bisschen rum. Und dann wird der Körper eingeschäumt unter fließendem Wasser, alles dauerhaft, weil ich keine Lust habe zu frieren. Und ich finde warmes Wasser einfach super gut. Und äh, dann wird noch weiter Zähne geputzt, dann, bis ich so meine zwei Minuten erreicht habe. Währenddessen darf das Haarzeug weiter einweichen, äh, einwirken. Und dann wird alles abgespült und fertig ist die Laube. Und das dauert alles in allem drei, vier Minuten.
1: Welcher Duschstrahl? Kannst du den verstellen?
0: Ja, kann ich verstellen. Ich würde sagen, äh, so 70 Prozent Härte. Ja, okay. Alles klar. So, dass man noch einen guten Strahl hat, aber auch ein bisschen was spürt.
1: Hast du mal in deinem Leben Wechselduschen gemacht?
0: Nein, ich habe das mal gemacht im Alriber Schwimmbad, wo ich schwimmen gelernt habe und viele Kindergeburtstage früher stattgefunden haben in Norderstedt. Äh, gibt es ja dieses Sohlebecken, was keine Ahnung, so 36, 37 Grad äh, hat, also so gute Badewandtemperatur fast. Und das... Äh, Sprungbecken mit dem 3-Meter-Sprungturm und das hat glaube ich so 17, 18 Grad und da bin ich ab und zu mal immer zwischen diesen beiden Gewässern hin und her und immer reingehüpft, weil ich das als Challenge interessant fand, aber ja. ich hasse kaltes Wasser, richtig doll, haben wir auch schon ja. besprochen.
1: Aber ich habe mal, ähm, als ich davon gehört habe, wie toll Wechselduschen sein soll und Kaltduschen sowieso, ähm, habe ich das mal als Jugendlicher ausprobiert, ein paar Wochen und das war so ähnlich wie Sport machen. Es war immer hinterher richtig geil. Es hat total den tollen Effekt gehabt. Aber die Überwindung, es zu tun, war zu groß. Und wenn man einmal damit aufhört, fängt man nicht wieder an. Ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich damit wieder anfangen sollte. Und es ist jedes Mal die Überwindung, kalt zu duschen, zu groß. Und dann habe ich gedacht, warum ist eigentlich Warmduscher so ein Schimpfwort? Ja, das verstehe Jeder ich duscht auch nicht. Warm. Alle sind Warmduscher. Niemand duscht in Wahrheit kalt auch wenn es gesund sein soll und den, den Kreislauf anregen soll und gerade wenn man müde ist und so weiter ist ich, also ich habe das damals im Sommer mache ich das manchmal wenn es richtig heiß ist dann traue ich mich das wenn, wenn mir so oh, dann so eine kühle Dusche das ist super vielleicht wäre das mal eine Challenge für mich weil ich weiß dass es mir eigentlich gut tun würde es ist gesund es macht wach man fühlt sich besser
0: Du kannst es machen wie Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung. Der geht immer in Eis schwimmen, wenn, wenn es irgendwo Eis gibt. Und äh, läuft immer 10 Kilometer morgens und geht danach irgendwie in Usedom ins Meer, egal wie kalt Kein Vorbild
1: es ist. für mich, nee. Nee. Nicht. Aber der hat
0: einen mächtigen und, Bart.
1: Und ich, ja, das stimmt, ich auch. Und ich habe das immer Nicht so, so mächtig wie Kai Diekmann. <lacht> Könnte er aber werden, wenn ich das zuließe. <lacht> das stimmt. Aber ich will nicht so verlottern, auch nicht äh, von meinen Werten. Sagst
0: du mit deinen Haaren. <lacht>
1: Das kann verlottern, das ist, ich sag dir, ich, damit komme ich noch richtig groß raus, ich habe schon viele Komplimente bekommen dafür, auch bei der Arbeit, so, ja, ja, das, da stehen die Frauen drauf, sage ich dir, auf so einen wilden Mustang-Menschen.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das aufgenommen haben. Ähm, äh, ja, bitte.
1: Ja, also ich habe das immer gemacht, dass ich mich fertig geduscht habe. Äh, mit Shampoo und allem und danach habe ich kalt, warm, kalt, warm, kalt, weil sonst kommst du ja völlig durcheinander noch mit einschamponieren und was ja, dann. Ja. Boah. Und
0: warmes Wasser reinigt ja auch besser.
1: Also du bist fertig mit Zähneputzen und Duschen und Pipi, was folgt?
0: Pipi war vorher, möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, ja, ja. ich bin erwachsen <lacht> geworden. Äh, es folgt, <lacht> dass ich dann, äh, so wie auch du, erstmal die Haare in der, auch bei mir, Badewanne äh, ab abtrockne. So ein bisschen Oberkörper, so sporadisch, sag ich mal, mhm. Alibi-mäßig. Aber das
1: Handtuch darf nicht an die Wanne kommen.
0: Nein, natürlich, nee. Deswegen das, macht
1: man nicht die Beine.
0: Nee, ich mach die Beine, aber also ich bin einfach generell, darauf wollte ich jetzt hinaus, ein super schlechter Abtrockner. Also, also ich, ich, ich tue dann immer das Bade, das Handtuch auf dem Boden, also auf dem Badezimmervorleger, weil ich das irgendwie doof finde, wenn der nass ist, wenn man da äh, dann mit Socken reinspaziert danach und dann darauf tritt äh, dann ist das irgendwie ungünstig. Deswegen mache ich da immer mein Handtuch auf dem Boden, steige dann da drauf und mache auch da wirklich, also wirklich, wenn ich alibi -mäßig sage, meine ich das auch, mache ich Alibi-mäßig meine Füße so oben und unten ein bisschen trocken, Beine so ein bisschen trocken, aber eigentlich bin ich überwiegend mindestens zu 60% noch nass, auch mein Rücken und alles und dann ab in die Klamotten. habe ich keine Lust zu und auch keine Zeit. Und ich sehe auch die Notwendigkeit nicht. Man trocknet sowieso. Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Fußpilz, obwohl ich alles dafür tue, einen zu kriegen. Aber bislang ist noch keiner aufgekrochen. Ich
1: wusste nicht, dass das die Gefahr ist.
0: Äh, Fußpilz durch, durch feuchte Füße? Durch feuchte, warme Füße in der Socke dann drin. Ah. Das ist ja ein feuchtes, warmes Milieu. Das ist äh, ideal für, für Unwissentlich Füße.
1: tue ich alles gegen Fußpilz. Ja. Und ich komme zum selben Ergebnis wie du.
0: Ja, also du... Verpamper Zeit in mind Jetzt ist die
1: Frage, was machen die Leute, die Fußpilz haben, falsch in ihrem Leben? Ja,
0: gute Frage. Aber das hat wahrscheinlich auch was mit dem Immunsystem und so zu tun. Und das hat bei mir immer schon ganz gut funktioniert. Ja, und dann bin ich eigentlich soweit fertig. Dann werden die Haare nochmal richtig trocken gerubbelt. Ich benutze also äh, mein Deo immer kurz, bevor ich mein T-Shirt anziehe. Weil ich mir einbilde, je kürzer der Zeitabstand zwischen Deo und T-Shirt ist, weil ich immer ein Sprühdeo habe desto äh, mehr und länger anhaltend der Effekt, weil der dann vom T-Shirt konserviert wird.
1: <lacht> ja, okay. Und dann ja. bin ich,
0: und dann ziehe ich mich an, äh, bin im Wesentlichen fertig.
1: Moment, hast du deine Haare, dein Haarzeug noch erwähnt?
0: Ich benutze sehr selten Haarzeug. Also meistens, wenn überhaupt, also lasse ich die Haare so ein bisschen antrocknen, dann frühstücke ich mittlerweile, bevor ich zur Arbeit gehe, zu Hause, weil es halt nicht mehr fucking Viertel nach sechs ist, wenn ich da sein muss. Ähm, und wenn die so leicht angetrocknet sind, kann man sie ganz gut in die richtige Richtung bewegen und dann mache ich da Haarspray drauf. Aber damit die, weil ich halt meistens Fahrrad also eigentlich immer Fahrrad fahre, ist die Frisur danach ohnehin ruiniert.
1: Jetzt hast du Haarspray drin, oder nicht? Nee. Da ist doch nicht gar nichts drin.
0: Doch, da ist gar nichts. Wieso haben doch, die denn so einen geilen doch, Vorbau? Ich hatte äh, heute Morgen, heute Morgen ist es genauso abgelaufen, wie ich es gerade beschrieben <lacht> habe, exakt. Und da habe ich Haarspray reingemacht äh, heute Morgen um Viertel nach sieben oder so.
1: Okay. Und keine anderen Pflegeprodukte? Keine anderen Pflegeprodukte. Keine Gesichtscreme?
0: Nie war Ich creme mich ähm, niemals mit Handcreme. Rein, gar nichts. Ich nur. bin
1: ja irgendwann süchtig nach Handcreme geworden. Meine Tante hat uns äh, zu jeder Gelegenheit Handcreme geschenkt. Und ich hatte irgendwann so viel Handcreme, dass ich angefangen habe, die Mission Handcreme zu äh, zurück abbauen. <lacht> jetzt habe ich tatsächlich inzwischen keine mehr und bin traurig und überlege fast mir, welche zu kaufen.
0: Hast du das Gefühl, Gerade dass du jetzt mehr brauchst, so dieses dieser dieser Nasenspray-Effekt?
1: Nein. nein, nein, nein. Was ich immer schon hatte, das war, ich im Winter habe ich diese kleinen Risse an den Fingernägeln, mhm. äh, dass die so trocken werden und so einreißen, was furchtbar schmerzhaft ist. Dagegen hilft Handcreme sensationell gut. Ähm, ich weiß auch, dass unser guter Zuhörer Slatin großer Handcreme-Fan ist. Äh, der hat irgendwie so krasse Handwerker-Handcreme aus dem Spezialversand. <lacht> Und das finde ich gut, aber da meine Tante uns keine Handcreme mehr schenkt, habe ich keine Handcreme mehr.
0: Ich habe aber auch, muss man dazu sagen, ein völlig gesegnetes Hautbild. Also äh, jahrelang Schichtdienst, äh, Entschuldigung, äh, Sch Krankenhausarbeit mit sehr, 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 sehr häufigen Händedesinfizieren, wo eigentlich alle äh, Hauthände, nee Hände heute... <lacht> Alle Hände heute in die Knie gehen und super toll austrocknen. Und deswegen ist das ein absoluter Renner. Also Handcreme auf, auf Krankenpflegestationen geht weg ah. wie, wie warme Semmeln. Äh, das wurde quasi auf Kosten der Station regelmäßig bestellt, weil da so ein Bedarf da war. Und ich habe das nie benutzt und nie gebraucht und habe die, ich habe Hände wie ein Babypopo, exakt eins zu eins. Und auch äh, in der Zeit, wo ich noch so viel Desinfektionsmittel benutzt habe, deswegen brauche ich das einfach nicht. Und ich, äh, so ist eigentlich der überwiegende Teil der meiner restlichen Haut auch. Deswegen ist äh, das einzige, die einzige Creme, die meine Haut berührt und in aller Regel, ist Sonnencreme im Sommer. Hm. Da bin ich wirklich äh, gesegnet. Du musst mal meine Hände streicheln. Das ist immer wunderbar. Mach ich das nächste Mal. Mach das du mal. Hast ein,
1: äh, du hast einen Nagelknipser, ne?
0: Natürlich, auf jeden Haben Fall. Haben wir,
1: glaube ich, schon mal drüber geredet. Du, ich bin der Scherentyp, du bist der Knipsertyp.
0: Ja, du machst finde Knipser eklig. Ich finde Scheren eklig. Ich finde dieses Gefühl, wenn man so in diese, diese dieses Horn, ich meine, letzten Endes gehört es ja immer noch zu einem selber dazu, auch ein bisschen das, das Prinzip äh, Pflaster abreißen. Äh, ich finde, der Knipser macht einfach so alles in einem Schwung.
1: Nee. Nee, nee, nee. Das Schlimme am Knipser ist, wenn du einen etwas überstehenden Fingernagel hast und du knipst rein, dann ist der Knipser viel weniger breit als dein Fingernagel.
0: Nicht bei allen, aber I get your point.
1: Was passiert am Rand des Knipsers, wo der Fingernagel weitergeht? Du
0: gehst so halbmondförmig von einer Seite zur anderen, von links nach rechts oder von rechts nach links.
1: Ah, okay, verstehe. Aber trotzdem ist mir damit immer unwahr, dass du dieses zusammen und dann. Oh, das ist, das, oh. <lacht> Genauso
0: fühle ich mich bei Nagelscheren. Erstaunlich. Nagelscheren habe ich gar kein Problem. Wenn das so, wenn das so langsam, das einfach kaputt schneidet, ja. was zu ja. dir gehört, das finde ich, finde ich ganz unangenehm. Und zwar, wenn ich das, also egal mit welcher Hand ich das mache, ich finde es in beiden Händen gleichzeitig unangenehm. Sowohl das Gefühl, wenn das beim Nagel passiert, als auch so in diesen Nagel hineinzuschneiden. Das ist so wie sich selbst zu operieren. Das, bleh. Nee, natürlich.
1: Ich finde das okay. Habe ich tatsächlich komischerweise gar kein Problem. Hast du äh, die, gleichen, die gleiche Hautqualität wieder an wie den Händen auch an deinen Füßen?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Ja. Hast du nicht
1: okay. manchmal so dicke äh, hinten an den Hacken?
0: Naja, unten so dicke unten dicke Hornhaut, ja die manchmal vielleicht anderes. auch
1: einreißt. Also
0: meine Hand ist auch insbesondere auf der auf, am, am Handrücken äh, sanft und weich und die andere Seite ist jetzt auch nicht bauarbeitermäßig, aber ist ein bisschen rauer auf jeden Fall. Und ähnlich verhält es sich bei den Füßen. Aber ich habe kein, keine große Hornhautproduktion.
1: Ich hatte nämlich jetzt letztes Jahr, jetzt wo ich hier auch mit Garten so unterwegs bin und in der Sommersaison trage ich eigentlich keine Socken und Schuhe, mehr, sondern bin nur noch barfuß unterwegs, weil ich den ganzen nach im Garten bin und mit den Füßen überall rumlaufe. Dann geht das manchmal schon auf die Haut. Und die da habe ich dann neben der Handcreme auch die Fußcreme entdeckt, <lacht> die auch wunderwirkt. Und irgendwann habe ich gedacht, so ähnlich wie beim Shampoo, Moment mal. Handcreme und Fußcreme ist garantiert einfach genau dasselbe. Das
0: hast du im Podcast auch schon erzählt. Und da habe ich dir schon gemutmaßt, dass du einfach auch beides für beides verwenden kannst.
1: Ja, und jetzt mache ich das nämlich. Ich habe nämlich jetzt doch wieder Handcreme, nämlich die Fußcreme, von der wir auch horrende Mengen haben. Horrende Mengen ist falsch. Halt, also große Mengen haben, weil die wahrscheinlich meine Tante mir damals auch mitgeschenkt hat. Aber ich habe Fußcreme einfach die benutzt, deswegen.
0: Und jetzt benutzt du die Fußcreme als Handcreme. Als Handcreme. Ja. Und als Fußcreme.
1: Ja, Fußcreme brauche ich zurzeit noch nicht, weil die, die Barfußsaison noch nicht eröffnet ist. Ah ja. Denn mhm. ja, wir haben den kältesten Mai seit langer Zeit. Wir
0: hatten auch den kältesten April seit langer Zeit. Ich glaube, ja. Seit 40 Jahren oder so.
1: Und einen sehr regenreichen Mai, was sehr gut ist für die ganzen Bäume. Habe ich ja mal erklärt, wie das so ist ja. mit den trockenen Schichten. Ja. Für, für ich verfolge wir weiterhin den Dürremonitor mit großer Freude, weil die ganzen Flecken weniger rot werden.
0: Ist das eine App, der dürre
1: äh, gibt's. Ich weiß nicht, ob es da noch als App gibt. Das ist es eine Seite, eine Website?
0: Ja, wen frage ich da? Du bist doch der Applose Mensch.
1: Ufz.de, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ich glaube nicht, dass sie eine App haben. Ja. Und da sind jetzt tatsächlich erstmalig ein kleiner Teil Hamburgs komplett dürrefrei. Nämlich der nördliche Teil von Harburg, für alle, die es genauer wissen wollen.
0: <lacht> Könnte der sich nicht aus der Elbe speisen?
1: Den Bäumen in Harburg geht es gut.
0: Liebe Grüße nee. an dieser Stelle. Das sage ich übrigens oft, ist mir aufgefallen. Hm, hm, an dieser Stelle. Das ist, äh, das ist äh, so, eine, so, ein, so ein Sprachmuster von mir.
1: Ja, das haben wir kultiviert.
0: Gibt es noch mehr über Balzeme-Rituale zu sagen? Mir fällt eigentlich gerade nichts großartig ein. Wir haben das Mir ziemlich erschöpfend äh, besprochen.
1: Ja, lieber Lars, ich hoffe zu deiner Zufriedenheit. Ähm, gibt es dann andere Themen, über die du reden möchtest, oder sollen wir noch einen weiteren Zuschauerwunsch berücksichtigen?
0: Ähm, warum, why not both?
1: Ja, dann würde ich noch mal mit einem schnellen äh, Zuschauerwunsch äh, beginnen. Ja, bitte. Und zwar wurden wir zur gefragt, warum irgendjemand eine Knoblauchpresse hat.
0: Ich kann es ganz eindeutig beantworten für meinen Fall. Äh, hast du eine? Ich habe natürlich eine Knoblauchpresse. Was heißt natürlich? Ich habe keine. Ja, du bist aber auch ein Feind sämtlicher Küchengeräte. Da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was du dafür für ein Problem mit hast. Äh, mit dezidierten Werkzeugen. Ähm, ich habe eine Knoblauchpresse, weil das so oft in Rezepten steht, Knoblauchpressen. Punkt. Das alles. Ich bin ja nun kein, 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 kein Koch vor, vor dem Herrn. Äh, deswegen halte ich mich da gerne sehr genau an, an äh, Rezepte. Und wenn da halt Knoblauchpresse steht, benutze ich die Knoblauchpresse und freue mich, dass ich sie habe. Ich ärgere mich auch ein bisschen über die Handhabung, weil ich finde, dass sie manchmal wirklich problematisch ist. Äh, dass man da... Äh, Ganz dicke Knollen durchpresst und dann bleibt es aber alles an der Presse erstmal hängen und dann muss man noch mit dem Messer da umständlich Exakt. ran und das ist wirklich kein, kein Spaß und man hat immer das Gefühl, dass immer noch die Hälfte irgendwie in der Presse ist. Und es klebt dann so auch das so krass. Es klebt was? fürchterlich und bevor ich eine Geschirrmaschine hatte, waren die Dinge ein richtiger Hass. Aber ähm, mittlerweile habe ich eine und deswegen benutze ich sie eigentlich ganz gerne und ich finde es, und das ist mein letzter Punkt dazu, sehr viel angenehmer. Äh, Knoblauch zu pressen, als ihn zu hacken, klein zu hacken. Das steht ja auch manchmal in Gerichten. Äh, und das mache ich dann natürlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das nie zu meiner Zufriedenheit klein genug gehackt bekomme. Ich weiß nicht, ob das an meinen Messern liegt. Ich habe immer Sorge, dass, es, dass die Stücke, die übrig bleiben, viel zu groß sind.
1: Also, wo fange ich an? <lacht> Erstens, Erstens ja. ist das ein Riesengerät meistens. Das hat zwei lange Griffe, diesen großen, merkwürdigen Kopf und alles nur um für so ein Gericht, wo du maximal zwei Knoblauchzehen brauchst, hast du schon gleich so ein fettes Gerät, was du abspülen musst und dann auch noch so ein Geraffel mit dem Reinigen hast. Das, was du alles beschrieben hast, kann ich unterschreiben. Darf ich das direkt
0: einmal kurz rein, weil ich finde, dass die Größe des Geräts ein Pluspunkt ist, weil eine Knoblauchpresse ist ja eigentlich immer in dieser Schublade, die alles beinhaltet, außer Besteck.
1: Ja, genau. Wo alles durchgeht. <lacht> sehr, sehr schön ist. beschrieben. Ja, richtig. Kochlöffel, Kellen. Genau. Äh, äh, Eierschneider, Pizzaschneider, was auch immer Bestimmte man hat. Messer ja da, das findet
0: man da alles da drin Schneebesen Eier ah ja, Piekser all so ein Scheiß ja, und genau. ich finde <lacht> Würstchen was man was man auch alles ansammelt über die Jahre das, Fun das ist genauso wie mit den Handtüchern mit den, äh, das könnte ein gutes Spiel
1: sein wir müssen wir müssen jeder nacheinander äh, sagen was dafür Gerät drin ist bis einem nichts mehr einfällt aber machen wir weiter
0: ähm, ja ist wahrscheinlich fast Dosenöffner würde mir so einfallen dann hörst bald sehr auf. gut ähm, und ich finde da, durch die Größe weil es ist auf jeden Fall nicht das Größte in dieser Schublade, aber es ist so groß und breit und, und äh, markant genug, dass man es sehr schnell findet. Und ganz häufig Ach, suche ich was Vorteil. Bestimmtes da drin und finde ja. es eine Minute lang nicht, obwohl ich es dauerhaft vor der Nase ja. hatte.
1: Aber wenn all diese Dinge so groß wären, dann bräuchtest du drei von diesen Schubladen. Also. Pro Knoblauchpresse muss ich sagen, als Kind fand ich die Dinger richtig geil. Ich war fasziniert davon, wie man das aufmacht mit diesem dicken Schieber da drin und dann wenn man da was rein und dann kommt das da sowieso wie so Spätzle aus den, aus den Dingern raus und so. Und ich habe damit irgendwie gerne rumgespielt. Meine Eltern hatten auch, glaube ich, so einen richtig schweren, fetten Edelstahl knoblauchpresser Ich habe irgendwann mal, und ich weiß nicht, ob es stimmt, gelesen, dass man Knoblauch nicht pressen darf. Und dass kein oh. vernünftiger Italiener Knoblauch presst, ja. weil Knoblauch dann bitter wird.
0: Also das mit dem Bitter kenne ich nicht, aber dass man das nicht machen soll, ohne jetzt eine andere Begründung parat zu haben, das ist mir habe ich auch schon mal gehört.
1: Also das ist, ich kenne das auf jeden Fall auch von anderen Sachen, dass man irgendwie, man soll zum Beispiel auch nicht äh, Olivenöl häckseln, weil das dann bitter wird. Also je nachdem, wie du mit sowas umgehst, äh, funktioniert das anders. Bei Minze soll man irgendwie auf die Blätter schlagen, damit sie möglichst da Aromastoffe
0: freigeben. Moment mal, Olivenöl häckseln? Sagt, ich häcksel doch kein Öl. Olivenöl soll man halt... wenn du zum Beispiel, wenn zu du zum Beispiel
1: Pesto, Pesto herstellst. Ja. Und dann schmeißt du Basilikum und Parmesan und die Nüsse alle in den Topf ah. und dann häckselst du das. Und dann musst du das Olivenöl hinterher dazu geben. Okay, ich, ich kenne
0: das eher, dass man Olivenöl äh, nicht zum Anbraten von zum Beispiel Fleisch oder Fisch benutzen soll, weil man das nicht so doll, nicht über 150 Grad erhitzen soll, weil sich dann auch wieder irgendwas auflöst, das kann auch was sein. geil ist.
1: Also es gibt auf jeden Fall solche Effekte und ich habe mal gehört, dass das beim Knobloch beim Pressen auch so ist. Ob es stimmt, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Legende.
0: <lacht> äh,
1: dann ist aber das Entscheidende, dass ich mir relativ sicher bin, dass selbst wenn es nicht so wäre, dass das von dir genannte Häckseln völlig äquivalent ist und es stimmt Knoblauchhexe nervt und man hat immer Angst dass es nicht klein genug wird aber wenn man ein scharfes Messer hat und das so richtig schön so immer so ganz bisschen hochhebt und weit weiterschiebt und immer wieder drauf rum und so dann hat man auch den Nachteil dass diese Knoblauchstücke am Messer kleben was auch blöd ist ja. äh, aber es ist nicht so schlimm wie dann alles in diesen Löchern von der Presse ist und wo man es gar nicht mehr rausbekommt deswegen habe ich irgendwann gedacht Alter wenn ich einfach nur ein Messer nehmen kann was ich sowieso habe und stattdessen mir diesen gesamten riesigen Ballermann da sparen kann, der meine äh, alles außer Besteckschublade ähm, blockiert, dann nehme ich doch lieber das Messer. Und dann kommt bei mir das, was du eben angesprochen hast, dazu, dieses, hinzu, dass es das so viele dezidierte Küchengeräte gibt, die eigentlich sich auch äh, mit anderen Sachen, die man hat, prima benutzen lassen kann. Und dann hat man für jede einzelne Sache irgendein Spezialgerät sich aufschwatzen lassen und gekauft für teures Geld. Anstatt dass man einfach die vier Sachen nimmt, die sowieso in jeder Küche sind, so ungefähr, mit denen man das fast oder genauso gut machen kann.
0: Ja, aber das geht ja bei dir sehr weit. Das ist ja prinzipiell ein nachvollziehbarer Gedanke, dass man das irgendwie versucht zu reduzieren. Aber du findest ja sogar auch, was, findest du nicht sogar einen Wasserkocher doof?
1: Nee. Habe ich früher auch nicht gehabt und gebraucht, dachte ich. Ich war allerdings auch nie, dann irgendwie so ein großer Teetrinker. Inzwischen das finde ich den Wasserkocher schon elementar für die Küche. Ich, es ist nicht so, dass ich das kategorisch ausschließe. Ich finde nur, dass es häufig zu weit geht und dann gibt es diese ganzen großen Maschinen für irgendwas und dann hat man eine extra äh, eben, eben so, es gibt so Spargelkochtöpfe oder so, die man, die man nur für den Spargel benutzt und, und finde ich alles. Wo unten.
0: ist die Grenze? Was ist mit dem Toaster? Toast ist ja auch sehr dezidiert, nur für eine einzige Sache da, die du auch in der Pfanne machen könntest.
1: Okay, to Toast in der Pfanne ist super unpraktisch. Ja. Und
0: Aber du äh, weißt ja auch nicht, wie praktisch die anderen äh, dezidierten Küchengeräte sind, wenn du sie nie ausprobiert hast.
1: Also die Frage, wo die Grenze ist, ist eine berechtigte. Und ich glaube, es müssen dann doch Einzelfallentscheidungen sein. Ich tendiere dazu, weniger Geräte zu haben. Ich glaube zum Beispiel, dass man eigentlich einen Pizzaroller nicht bräuchte, aber ich benutze ihn sehr gerne. Das ist das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich auch auf der anderen Seite stehen könnte, wo ich mir denke, du nimmst halt ein Messer, es geht genauso rein, aber das mit dem Roller dadurch ist so befriedigend und geil, dass ich den Pizzaroller zum Beispiel nicht missen möchte und natürlich habe ich, also das heißt natürlich ich habe einen Toaster. Was ich nicht habe, ist, ich habe keine Mikrowelle. Ähm, ja, weiß nicht. Da haben wir, glaube ich, schon mal geredet über die ganzen Leute, die sich so sehr über ähm, ihre ihre Küchen definieren eine Küche als Statussymbol und die sich dann so gut auskennen und die genau wissen, wann sie was kaufen und was sie wie lagern und darfst den Spargel nur liegend lagern und nur stehend kochen und es geht immer wieder um Spargel bei mir, merke ich.
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Verstehe ich. Ich, ich habe in meinem Leben noch nie verstanden, warum der fucking Spargel so ein großes Ding ist. Dasselbe gilt bei Grünkohl. Das ist ja alles schön und gut und da gibt es leckere Gerichte mit gar keine Frage, aber warum ist das so ein fucking Happening? Das geht mir nicht in den Kopf.
1: Ich glaube, da ist es die Verknappung beim Spargel, dass es nur ein sehr kurzes Saisonfenster gibt und dass es schon sehr besonders ist, muss man sagen. Sowohl optisch als auch vom Geschmack hebt er sich doch sehr von anderem Gemüse ab und dann wird das halt so hochgejazzed.
0: Hochgejazzed, ja nee, ich bin da, ich bin da kein großer Fan.
1: Meine Eltern sind ganz große Spargelfans. Die machen, begehen das immer auch richtig so mit die Spargelsaisons. Da der erste Spargel und der erste Spargel mit der ersten Sonne auf der ersten Tag mit der sauberen, neuen, eingerichteten Frühlingsterrasse und so.
0: Grünkohl auch?
1: Grünkohl, ich, mein Vater ist ein großer Grünkohl-Fan. Äh, meine Mutter glaube ich nicht. Bei uns gab es nie viel Grünkohl zu Hause. Ich weiß nicht. Ich kann, ich finde Grünkohl immer so zwei Hapse, voll interessant und lecker. Und beim dritten Habs könnte ich kotzen. Also eigentlich finde ich es gut, aber ich kann da nicht, das ist so ähnlich wie Joghurette. <lacht> <lacht> ich kann keine ganze Joghurette essen. Der erste Habs ist immer super interessant und erinnere mich an meine Kindheit. Und danach oh, kommt es mir hoch.
0: Ähm, wo wir gerade beim Kochen sind, ich habe da äh, eine kleine Erzählung zu und eine Frage. Was möchtest du zuerst hören? Erzählung. Die Erzählung ist, äh, ich bin jetzt, äh, oder wir sind jetzt hier neu eingestiegen seit äh, einer Woche in die HelloFresh-Familie. Ah, Hello Fresh, Moment mal. Soll ich dir erklären, was das ist?
1: Ja, bitte, ich habe zwei Ideen im Kopf, ich weiß Hello, nicht, welche davon Hello HelloFresh
0: ist. ist das, wo du dir aussuchen kannst im Internet, welche Gerichte du gerne äh, kochen möchtest und dann wird dir quasi portionsgenau mit Anleitung, also mit Rezept, äh, werden dir diese Rezepte geliefert, frei Haus. Ja ja Und ähm, man kann sich, da gibt es glaube ich ganz verschiedene Varianten von, ich kenne jetzt nur die, die wir haben, dass wir drei Gerichte pro Woche einmal die Woche geliefert bekommen, dann sind alle äh, Zutaten, die du pro Gericht brauchst in eine große Papiertüte eingepackt mit einer Zahl drauf. Und äh, dann hat man das dazu passende Gericht auch mit einer Zahl drauf, damit du halt weißt, welches Gericht zu welcher Tüte passt. Und dann gibt es noch so ein paar Kühldinge, die extra geliefert werden. Äh, die musst du dann auch dazu packen. Und dann Aber sind die Sachen
1: in der Papiertüte lose drin.
0: Nee, die sind also, häufig auch noch einzeln verpackt, außer ist es ist sowas wie eine Knoblauchzehe oder äh, eine Zwiebel oder eine Schalotte, die sind da auch mal einzeln drin, aber wenn da zum Beispiel Salatvarianten drin sind oder auch Gemüsebrühe, dann sind die nochmal extra verpackt, das ist mhm. der große Nachteil. Äh, was auch zurecht kritisiert wird, aber die machen da auch schon ganz viel. Man kriegt das ja auch immer so geliefert, wie gesagt, in, in äh, Papier. Und da sind auch dann, äh, ja, es ist so eine, so, so eine Tasche drin, wo, die, wo Kühlelemente drin sind, die man natürlich behalten kann, theoretisch und weiterverwenden. Irgendwann hat man genug, dann schmeißt man die wahrscheinlich auch weg. An dem Punkt bin ich noch nicht, weil es erst seit letzter Woche so geht. Und diese Tasche selber ist auch äh, recycelbar über dem Papiermüll zum Beispiel, wo das drin ist mit diesen äh, Kühlakkus. Also die machen sich schon Gedanken, aber trotzdem ist da immer noch fucking viel Plastik. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, ist da auch immer noch viel zu viel Plastik. Also ich Auf jeden ich
1: Fall. Glaube, Nur da hast du halt nicht jede jedes, jede Portion einzeln verpackt, sondern viel größere Gebinde.
0: Das stimmt. Aber äh, ich glaube, ist, im Großen und Ganzen tut es sich nicht viel, weil das ja auch, weil auch viele Sachen eben halt frisch verpackt sind. Und das ist richtig geil für Menschen wie mich oder auch wie meine Freundin. Wir sind nun beide keine, keine passionierten Köche oder Köchinnen, sondern äh, machen das eher, weil es sein muss und ab und zu kriegt man mal einen Rappel und hat Bock, was auszuprobieren. Aber vor allem haben wir in der Regel keine Lust, uns Gedanken im Vorfeld zu machen, bevor man einkaufen geht, was, was wollen wir diese Woche essen. Und wenn man das halt vorher entscheidet, weil man es ja irgendwie, ich glaube, eine gute Woche vorher angeben muss, was man geliefert bekommen möchte, dann macht man das einmal kurz gemeinsam und zwar vorgegeben. Nicht so, man hat jetzt die Wahl zwischen allem sondern man hat die Wahl zwischen, keine Ahnung, 50 Gerichten. Und dann guckt man, was einem irgendwie zusagt. Und dann bestellt man das. Und dann kriegt man auch einen neuen Horizont. Ich habe heute Dahl gegessen. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich kann es auch immer noch nicht erklären. Ganz viele Linsen. Ich mache, niemals würden wir irgendwas mit Linsen kochen. Aber da waren jetzt halt waren Linsen drin. Und das war ganz cool. Eine frische Chili reingeschnippelt. Alles cool. Hirtenkäse, Ciabatta brot das war äh, hätten wir niemals so gekocht, war aber ganz lecker. Und
1: Weißt du, warum der immer Hirtenkäse jetzt so häufig heißt?
0: Weil das dann mit Kuhmilch ist?
1: Naja, nee, weil die äh, der Begriff Väter inzwischen, glaube ich, geschützt ja. ist, dass Väter nur in Griechenland hergestellt werden darf.
0: Nee, ich dachte, ist das nicht begrenzt nee. durch, durch das Tier, von dem es kommt?
1: Ich glaube nicht. Das heißt, du kannst auch Kuhmilch-Feta finden? Also Du kannst auch Schafsmilch, Hirtenkäse finden, so. Aber du kannst auch ich, nee ich glaube wenn ich glaube fehlt das immer Schafkäse aus Griechenland
0: ja glaube ich dass, also ob das jetzt Griechenland ist weiß ich nicht aber, aber das ist
1: neu dass das geschützt ist aus Griechenland habe ich mal irgendwo gelesen Aber es stimmt ich weiß nicht neu,
0: ja auf jeden Fall ist es halt echt gut und da habe ich mal eine Frage von ableiten wollen was äh, nicht die die ich ursprünglich stellen wollte sondern die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist wann fängt für dich Kochen an ist das Kochen? Weil, also du hast mal ziemlich deutlich gemacht, Miraculi zu bereiten, ist für dich nicht Kochen.
1: Ja, ach, ich bin bei all bei beiden Themen krass hin und her gerissen. Ich finde das, was du sagst, eigentlich voll schön. Ich finde das Horizont schön, ich, find, ich kann das nachvollziehen, dass man sich nicht immer voll Gedanken machen muss. Ich bin auch mega gepisst davon. Gerade mit wenig Zeit, dass ich jeden Tag irgendwie auch mit mit Corona und so, dann noch für vier Leute und so und verschiedene Sachen, weil einer was mag und man hat am Ende immer die gleichen Gerichte und man will mal aus einem Quark daraus. Ähm, deswegen kann ich da den Appeal sehr verstehen, aber ich bin auch immer ein bisschen reserviert bei diesen Sachen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist eine Serviceleistung, die irgendwie... Also du sagst jetzt, dich führt sie so ein bisschen an eine Kulturtechnik ran. Man könnte auch streiten, dass man sagt, es fühlt dann so ein bisschen von der Kulturtechnik weg, es wird alles irgendwie für einen vorbereitet und man muss sich sozusagen, es ist nur ein Rezept und das ist auch die Antwort auf deine, deine Frage. Ich habe eigentlich immer die etwas snobby Haltung vertreten, wer nach Rezept kocht, kocht nicht. Mhm. Das ist halt einfach wie Lego nach Anleitung zusammenbauen, das kann jeder. Das ist, Da muss man sozusagen nichts zu wissen. Da steht, mach dein Herd auf das, dann schmeißt du das da rein, dann machst du das fünf Minuten so, dann schmeißt du das da rein, fertig.
0: Aber Moment, ähm, wenn du sagst, äh, das kann jeder, ist das für dich der Unterschied, dass äh, Kochen nur dann Kochen ist, wenn das nicht jeder kann?
1: Ja, deswegen sage ich, das ist so ein bisschen eine Snobby-Haltung und vor allem ist es deswegen so, weil ich selber sagen würde, ich kann nicht kochen. Und äh, nach Definition anderer Leute würde ich sagen, ich koche extrem viel. Ähm, ich mache tatsächlich in meinem Kopf einen Unterschied zwischen Sachen, die man rezeptfrei einfach gelernt hat und kann oder darüber hinaus, dass es sozusagen die Kühe selber neue Sachen erschafft und ausprobiert und so ein paar also einfach grundsätzliche Muster kennt und weiß und dann das anwenden kann. Ich zum Beispiel habe einfach häufig keine Ahnung, dieses Gemüse und dieses Gemüse und dieses Gemüse darf man nicht so heiß anbraten. Man muss das in der und der Reihenfolge reinwärmen und ich schmeiße einfach im Zweifel irgendwie gefühlt nach Garzeit alles Gemüse in die Pfanne und wahrscheinlich tue ich da der Hälfte des Gemüses total unrecht mit und jemand, der Ahnung vom Kochen hat, der weiß halt ganz genau, was er machen kann, um am Ende wirklich ein super ausgewogenes Geschmackserlebnis zu machen und das ist dann auch der Unterschied zwischen Essen, das nach irgendeiner undefinierten Pampe schmeckt und irgendwas, wo du sagst, wow, oder schmecke ich super viele verschiedene Sachen und das ist irgendwie kreativ und interessant und das... Und ich bin sowohl abgestoßen von dem ganzen Kochhype und dem ganzen sich selbst darüber definieren und das raushängen lassen und so, als auch sehr angezogen von echter Kochkunst und wirklich tollem Essen und, und besonderem Essen. Und deswegen bin ich da, wie gesagt, sehr hin und her gerissen. Aber ich... Das, was ich mache, ist so ein bisschen... Hier und da angelernt und ausprobiert und im Zweifel nach Rezept. Und ich finde nach Rezept kochen ja, vielleicht ist das so bei mir, dass ich denke, dass es kein nicht kochen in dem Sinne. Also es muss für mich einen Unterschied geben zwischen, zwischen dem, was alle können und dem, was man wirklich, wo man wirklich was lernen und Wissen und Fähigkeiten für haben
0: okay, muss. Okay, ich möchte dir mal folgende Lösung für dein kleines Dilemma anbieten. Ähm, das Kochen, über das wir die ganze Zeit sprechen, mit nach Rezept oder dann vielleicht auch eben halt Hello Fresh wobei das vielleicht doch mal eine andere äh, Liga ist, das weiß ich jetzt aber nicht, aber äh, Kochen nach Rezept verhält sich äh, so, zu richtig kochen können und damit meine ich, man äh, schmeckt irgendwas ab und weiß genau hier fehlt doch ein bisschen Estragon das, äh, verhält sich so wie so Bolz Platz kicken zu Champions League. Es ist derselbe Sport, aber in einer anderen professionellen Ausrichtung.
1: Ja, und es hat halt, also es hat halt, es, ja das stimmt, aber es erweitert halt, es, es macht einen ganzen neuen Horizont auf. Und so ein paar Sachen habe ich halt auch mal irgendwo gelernt und weiß. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß, was ich machen kann, wenn eine Soße zu dünn wird. Ich weiß, was ich machen kann, wenn irgendwas äh, äh, zu salzig ist im Zweifel. Wenn meine Soße zu salzig ist, dann kann ich Maßnahmen ergreifen, um dagegen zu wirken. Und wenn du nur nach Rezept guckst und nur das gelernt hast und dann geht was schief, dann bist du völlig lost und hilflos. Aber das sollte ja eigentlich find, gar
0: nicht passieren äh, beim guten Rezept.
1: Ich habe mal von Kochhaus was gekocht, ein einziges Mal, das ist im Prinzip dasselbe Prinzip wie HelloFresh, nur dass es da zu Läden gab und man läuft durch den Laden und sucht sich die Gerichte aus und nimmt sich die Sachen mit und also einfach ohne den Lieferservice ja. und das war ein krass, 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 krass versalzen, also wirklich übertrieben und ich weiß nicht, bis heute nicht, was da schief gelaufen ist, weil man halt nur das bekommt, was man verwenden soll komplett, ähm. Aber auch ansonsten kann halt mal was schief gehen oder du kannst dich mal verhauen oder so. Und ich mag halt schon gerne dieses, ich gucke, was ich im Kühlschrank habe, ich versuche Sachen zu kombinieren, ich pack das zusammen, ich probiere was aus und oh, wie schmeckt das wohl, wenn ich noch Honig tue und so weiter. Und äh, da habe ich so ein paar Basic Skills, die mich die mir echt weiterhelfen. Und davon hätte ich gerne mehr, weil ich das toll finde, weil ich dann wie heißt das, handlungsautonom bin. <lacht> Und äh, ich, ich bin dann in der Lage, auch nach meinem eigenen Geschmack und flexibel und neue Sachen zu entdecken und das bisschen, was ich habe, lässt mich wünschen, dass ich mehr davon hätte und lässt mich einerseits ein bisschen herabschauen auf das automatisierte nach Rezept kochen. Was? Aber es kommt ja darauf an, was du willst. Wenn du einfach nur Essen haben willst, was lecker ist, ist das super. Ich benutze ständig Rezepte. Das ist toll weil ich habe immer das Gefühl, da geht noch mehr und das ist eine Welt, die eigentlich toll ist. Ich
0: habe das Gefühl, dass ein Herabschauen abgenommen hat. Äh, äh, auch, dass du dir nicht so ganz sicher bist, ob dein Herabschauen überhaupt noch gerechtfertigt ist. Damit kann ich leben. Okay. Okay? Äh, jetzt die okay. Frage, die ich eben schon angeteast habe. Hast du schon mal Hummer gegessen? Nein. Ich auch nicht. Und ich frage mich, ob das, und vor, vor allem warum, das ist so ein krasses Statussymbol Ding ist oder warum das gerade ich hatte den Eindruck, dass es so in amerikanischen Filmen und Serien so oft thematisiert ist, dass äh, wird das Hummeressen sowas exklusives, besonders gutes und extrem leckeres ist und ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so lecker ist.
1: Also exklusiv ist es auf jeden Fall einfach weil es teuer ist. Und das reicht ja häufig schon aus. Sachen, die teuer sind und selten sind, sind begehrt. Ähm ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist, dass wirklich ein guter Koch sein kann, ja, man kann mit Hummer ein ganz besonderes Essen machen, was ähm, man sonst nicht hinkriegt. Aber ich kann mir auch einfach dicke, eklige, alte, reiche Leute vorstellen, die sich das einfach egal wie zubereitet reinstopfen und glauben, es ist geil, einfach weil es teuer war. Wie Frank Ribery und sein Goldsteak.
0: <lacht> ich glaube, da ging es nicht um den Geschmack, ehrlich gesagt. Nee. Ich glaube nicht, dass Gold jetzt den Ruf hat, besonders gut zu schmecken.
1: Nee, also, aber so, das ist im Prinzip das Prinzip. Im Prinzip ist das Prinzip. Ich glaube, das ist genau das für viele Leute das Ding. Das ist so, wie viele Leute in die Oper gehen, weil man in die Oper geht und weil, nicht, weil sie gerne in die Oper aber gehen.
0: man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ja Hummer richtig geil lecker, wenn wir beides noch nicht äh, gegessen kann haben.
1: Kann sein. Das sage ich, ja. ich, ich kann mir das vorstellen, aber wahrscheinlich nicht automatisch. Ich, aber vielleicht auch das, weiß ich nicht genau. Aber ich, ich, es gibt garantiert Sachen, die den Leuten einfach schmecken, weil sie teuer sind. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch einfach sehr exquisite Speisen, wo dir jemand, der sich damit total beschäftigt und Spitzenkoch ist, genau sagen kann, ja, natürlich nehme ich hier für diesen Fisch, weil der äh, so ein besonderes Aroma hat und total gut hierzu passt und nicht diesen Fisch. So, aber das ist die so große Welt, die wir nicht wieder kennen. So wie der
0: hochgiftige Kugelfisch, den man irgendwie einen ja. Millimeter genau abschneiden muss, weil er sonst tödlich ja. ist. Da, da gibt es einen Columbo zu, wo mit diesem Fisch jemand umgebracht ja.
1: wird. Das ist das ist richtig toll.
0: Das ist doch, das ist, das ist doch Irrsinn. Ja. Was sagt das über die Menschheit aus, dass man zur Delikatesse einen Fisch erhebt, der, wenn man ihn nur minimal falsch zubereitet, dich umbringt?
1: Ja. Das ist doch verrückt. Re Gute Frage. Irre. Ich habe mal ähm, Teilgenommen an einem, es war im Rahmen einer Weihnachtsfeier, sind wir in eine Berufsschule für ähm, Kochen, <lacht> keine Ahnung, gegangen <lacht> und da haben wir uns unser Essen selber zubereitet mit ganz vielen Leuten, ganz viele verschiedene Vor- und Nachspeisen und so weiter und ich habe das Risotto gemacht und da hat uns halt der sehr passionierte, leidenschaftliche, tolle Koch uns ganz viele Tipps gegeben, von denen ich bis heute zehre. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Also das, man hat Auch weil er dafür so gebrannt hat, hat man so eine Idee dafür bekommen, wie toll das sein kann. Wenn du das verstehst und wenn du dann... Ja, ist schon echt cool, muss ich sagen. Ich möchte nur nicht nur nicht wahrgenommen werden, wie ich manche Leute wahrnehme, die zu viel Wert auf Kochen und gutes Essen legen. Das, Deswegen hau ich mir einfach meine Nudelpansche rein mit Pesto und viel zu viel Parmesan.
0: Und machst du mit deiner Frau zusammen Toast Hawaii, obwohl ihr gerade sehr ambitioniert bestellt habt?
1: Ja. <lacht> das war auch schön.
0: Schöner Moment. Ein schöner Moment. Okay, wollen wir kurz die Küche verlassen? Ich hatte nämlich noch zwei wichtige Dinge äh, abzufrühstücken. Ja, lass uns in ein anderes Zimmer gehen. Okay, wir gehen jetzt in das in das, äh, Fuck-You-Rock-am-Ring-Zimmer. Ein, ein, ein <lacht> Sollte in keiner Wohnung <lacht> Ein herzlicher Mittelfinger in, in, in Richtung äh, Nürburgring. Ist das Nürburgring?
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ähm, die ihr, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ganz kurz mal äh, auch für die Zuhörer da draußen, die haben ihr Lineup veröffentlicht für 2022. Und haben es wirklich geschafft, ein Line-up zu kreieren, in dem die Männer-zu-Frauen-Quote der dort auftretenden MusikerInnen, und da fällt es mir fast schwer zu gendern, äh, also ein, eine, eine Quote zu präsentieren von 107 zu 2. 107. Moment, ist das,
1: ist das, muss, sind das alle Bandmitglieder einbezogen? oder? Alle
0: Bandmitglieder einbezogen. Von allen Bands, die dort auftreten, stand, auch nicht mehr ganz aktuell, vor einer Woche kann sein, dass sich da jetzt mittlerweile schon was geändert hat, aber da waren alle Bands und Künstlerinnen verteilt, 107 Männer und zwei Frauen.
1: Okay, aber glaubst du, dass das äh, Absicht war?
0: Was wäre es, wenn es keine Absicht war? Aus Versehen. Zufall? Zufall? Ja. Okay.
1: Also ich glaube, es hat sich also das wäre auch schon doof, aber ich glaube, es hat sich einfach keiner Gedanken über diesen Ratio gemacht und sie haben einfach Bands sich ausgeguckt und eingeladen und es war ein Zufall.
0: Ja, aber das muss man Ach. doch irgendwie beachten. Also, das kann man doch nicht bringen, ohne Witz.
1: Ja, den Vorwurf lasse ich gelten, aber ich glaube nicht, dass das absichtlich so gesteuert ja, wurde. Das wollte
0: ich auch gar nicht unterstellen. Ich finde aber trotzdem, dass das einfach nicht geht. Man muss, sich solch, man muss schon sensibel sein für solche Themen und kann das so nicht machen. Man darf nicht, also, man darf nicht 107 Männer und nur zwei Frauen buchen. Das, kann
1: das ist schon eine erstaunliche Quote. Ich versuche gerade mich zu erinnern an, an Festivals von früher, wo ich auch sagen würde, mit Sicherheit hat man dann. Eine Quote von 80% Männern gehabt, immer. Einfach, weil so viele mehr Bands es gibt mit Männern als mit Frauen. Also zumindest auf dem bekannten Level. Ähm, aber es waren schon immer auch Frauen dabei, aber halt deutlich weniger.
0: Deutlich weniger, aber also nicht es, so deutlich es, weniger.
1: Es überrascht mich nicht, muss ich sagen, aber ich finde es gut, dass es überhaupt eine Meldung ist, weil ja, auch da... Sollte man irgendwie darauf achten.
0: Ja, also ich, ich, ich mir fehlen die Worte. Oh, also, also, das sagt ja auch schon wieder alles auch über unsere Gesellschaft. Selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, so in, in Benefit of the Doubt, die haben einfach nur die Bands genommen, die gerade irgendwie am Start sind und irgendwie Fans ziehen und so, wenn das einfach die realistische Abbildung der, des Fantums ist, was ich mir nicht vorstellen kann, aber selbst wenn dem so wäre. Shame on You-Gesellschaft. Ohne Witz. Ja,
1: du hast mir das ja mal vorgeworfen, dass ich keine, keine Musik von Frauen höre. Richtig. Ähm, was eigentlich mal mehr eine erstaunte Beobachtung von mir war, dass ich dachte, krass, irgendwie sind alle Bands, die ich höre, frauenlos. Äh, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber ich habe immer noch einen extremen Männerüberhang bei der Musik, die ich höre. Ja, und äh, das ist
0: bei mir, glaube ich, auch, also nicht glaube ich, das ist bei mir definitiv auch so. Und das hat aber ja auch einen Grund, weil äh, ja. offensichtlicher ja Frauenbands weniger Chancen haben, weil, oder, ja. na, ich, ich glaube nicht, dass es weniger Frauenbands als Männerbands gibt, kann ich mir ehrlich sagen. Ich glaube
1: schon. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Aber dann auch vielleicht auch. im Amateurbereich, glaube ich, das. Vielleicht
0: auch wegen dieser, dieser äh, zahlreichen Vorbildfunktion der vielen männlichen ja. äh, Bandmitglieder, die es so gibt.
1: Das das ist, glaube ich, eher das Entscheidende, wie, wie Hobbys geprägt werden und was sozusagen bei Jugendlichen für Vorstellungen in den Köpfen ist, was man irgendwie so tut, wenn man ein Junge ist und 16 Jahre und ein Mädchen ist und 16 Jahre. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber ich, also ich würde wetten, dass es viel, viel, viel mehr Männer in Bands gibt als Frauen auf jedem Level.
0: Sehr interessante Frage. Also ich würde sagen auf dem, auf dem äh, Weltmarktlevel ja. Ganz Überleg mal
1: in deinem privaten Umfeld, wie viele Frauen kennst du die Musik machen und wie viele Männer kennst du die Musik machen oder mal gemacht haben?
0: Ja. In der, in, in der
1: Bandkonstellation, nicht im Sinne von, ja, ich habe mal Klavier gelernt oder so.
0: Ja, aber ich das ist erwartungsgemäß genauso wie du vorhersagst, äh, krasser Männerüberschuss. Ja. Wenn das nicht so, oder so weit geht, dass mir vielleicht gar keine Frau einkennt, äh, einfällt ja. die ich die kenne.
1: Aber. Ich überlege das nämlich ja auch gerade. Ich glaube, ich kenne auch keine Frau, die Musik in der Band. Aber ah. das ist
0: auch wirklich nicht repräsentativ, weil wir halt beide auch unsere Bubbles haben. Und stimmt nicht. Stimmt nicht? Ich, ich kenne doch welche. Ja, ich ich, ich weiß sogar, dass, dass du Frauen kennst, die in der Band spielen. Ähm, also mir würden eher bei dir welche einfallen, als bei mir. Ähm, aber das ist doch trotzdem wahnsinnig erstaunlich. Also ich glaube, also stopp, mein Punkt war, äh, unsere Bubbles sind auch wirklich sehr, sehr, sehr wenig repräsentativ, weil, ich weiß, ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich habe keinen einzigen äh, ausländischen Freund, ich habe zwar welche, die in ihrer Familienhistorie irgendwie aus Polen eingewandert sind oder so, aber das sind trotzdem alles, äh, Achtung, Biodeutsche oder zumindest alle hier geboren. Und äh, das allein ist ja paar. schon nicht repräsentativ.
1: Ich habe ein paar, aber äh, da, ich würde sagen, diese Bubble wiederum ist nicht repräsentativ für die Musiker-Bubble. Denn äh, ich glaube nicht, dass in anderen Bubbles äh, die Frauen sehr viel häufiger in Bands sind als in unserer. Nee, aber also, in, in, in bei uns Frau könnte ich mir das total gut vorstellen sogar, dass in unserem Freundes- und Bekanntenkreis es Frauen gibt, die Musik in der Band ganz selbstverständlich machen. Mehr als in verschiedenen anderen Bubbles, an die ich jetzt denke.
0: Ja, weiß ich nicht, ob man das überhaupt selber beurteilen kann. Ich würde mir das nicht anmaßen. Äh, aber trotzdem, das ist eine, eine erstaunliche und erschreckende Beobachtung. Äh, ganz, ganz gruselig. Also, äh, ja, Frauen, ihr dürft und könnt und sollt unbedingt Musik machen, wenn ihr Bock drauf habt.
1: Ich glaube, dass das mit Rock am Ring und Rock am Park. Gibt es Rock im Park überhaupt noch? Ich glaube ja. Dass das äh, tatsächlich eher Ausdruck dieses Problems ist, als dass man den jetzt da so, so einen Riesenstrick draus drehen muss.
0: Ja, vielleicht. Aber, Aber ja, muss sie ich... hätten
1: auf jeden Fall darauf achten können und da ein Gegengewicht schaffen. Und irgendwohin können, muss das... ich
0: die Wut auch kanalisieren können und wohin soll es sonst gehen?
1: Ich finde, dies ist auch nicht das schlechteste Ziel. Ist
0: jetzt nicht ne, so, dass ne. das irgendwie ein da triffst jetzt triffst keinen falschen. <lacht> äh, und dann noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, über <lacht> die ich noch ganz kurz mit dir reden möchte. Und ich hoffe, du beantwortest die Frage jetzt mit ja, hast du mal Friends geguckt? Ja, komplett ja, hervorragend
1: das ist aber gar nicht so lange her. Ich würde sagen, so vor acht Jahren vielleicht.
0: Ich, beziehungsweise meine Freundin guckt das aktuell zum ersten Mal. Die hat noch nie Friends geguckt. Und, ähm, und mir, ist, mir sind zwei Dinge aufgefallen. So wahnsinnig alt ist die Serie ja gar nicht. Also die ersten Staffeln, ja, die sind schon ein bisschen euch. Ich glaube, das lief von 1993 bis 2003, zehn Jahre. Äh, also ja, aus heutiger Perspektive. Oh Gott, das ist auch schon fast 20 Jahre her, dass Friends aufgehört hat. Ich kann mich daran noch ganz explizit erinnern. Ähm, Friends ist nicht gut gealtert, wie wahrscheinlich viele Sitcoms aus dieser Zeit. Und äh, vor allem äh, ist es so, dass Rachel, Rachel ist the fucking worst. Was ist das für ein Abschluss? Du meinst jetzt
1: Gesellschaft? Äh, ja,
0: auch. Ja ja. Äh, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Aber erstmal möchte ich über Rachel abhaken. Rachel hat null positive Charaktereigenschaften. Die ist nur egoistisch, die ist nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Die ist nie empathisch bei anderen, äh, außer es bringt ihr irgendetwas. Und trotzdem war sie Everybody's Darling der ganzen Nation oder ganz Amerika mindestens, als das lief. Und alle wollten so sein wie Rachel und so aussehen wie Rachel. Und die ist wirklich kein Role Model. Die ist nur Scheiße. Ist dir das mal aufgefallen, dass Rachel einfach ein richtig schlechter Mensch ist?
1: Ich bin mir nicht, am Anfang wird sie auf jeden Fall ja so porträtiert als so eine Tussi, sag ich mal. Und, äh, ich hätte jetzt in der Erinnerung gedacht, dass das dann gebrochen wird und dass sie dann herzlich wird und warm wird und smart ist und fröhlich ist und das ist so ein bisschen.
0: Also nicht Aber in den insgesamt, Staffeln, kann ich sagen.
1: insgesamt ist mein Eindruck von Friends, dass das eine Serie ist, die einfach insofern sehr unmodern ist, als dass sie gar nicht null auf Charakterentwicklung gesetzt hat dass sie immer wieder den Reset-Knopf gedrückt haben, dass sie immer den Figuren Eigenschaften gegeben hat, die zur Story passen. Wenn sie gerade eine Story brauchten, in dem irgendjemand Angst vor irgendwas hat, dann hatte plötzlich der eine Phobie vor und dann danach war es wieder vergessen. Und es hat alles vorne und hinten keinen Sinn gemacht mit ihren Jobs und allem. Es war einfach sozusagen nur für den, für den Comedy-Aspekt alles da gewesen. Ähm, sehr stereotype Figuren. Außerdem habe ich den Eindruck, dass man nach oder fünf Staffeln einfach aufhören kann, die Serie zu gucken, weil danach passiert nichts Neues mehr und es ist nur eine Wiederholung der alten Klischees und Ideen. Äh, bis dahin, die ersten vier Staffeln, war ich aber erstaunlich gut unterhalten damals. Äh, ich glaube sofort, dass da ganz viel Homophobie drin ist, äh, problematische Witze und Anspielungen und sonst was, was alles aus heutiger Sicht gar nicht mehr geht. Aber ich fand die damals äh, was den Comedy-Aspekt angeht, was die 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 Dialoge und die Schlagfertigkeit und sowas angeht, die Situationskomik immer noch sehr gut und auch sehr zeitlos und in dem Aspekt vor allen Dingen How I Met Your Mother meilenweit überlegen, die sich ja offensichtlich ganz krass an Friends orientieren. Also ich hatte einfach das Gefühl, es ist ein viel besseres How I Met Your Mother in dem Sinne, was die pure Comedy, du guckst es an, für eine Folge, um zu lachen angeht. Ähm... Ich hatte immer gedacht, France ist eine total strunzdumme, doofe Serie und habe dann, als ich es geguckt habe zum ersten Mal, war ich eher positiv überrascht, was das anging. Aber beim Rest stimme ich dir, glaube ich, einfach voll zu.
0: Ich würde nicht sagen, dass es äh, da How I Met Your Mother deutlich überlegen ist. Ich glaube, das tut sich nicht viel und How I Met Your Mother ist manchmal doch noch ein bisschen cleverer, aber nicht weniger problematisch in sehr, 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 sehr vielen mhm. Fällen. Also zumindest, wenn man sich so jeweils die ersten drei, vier Staffeln anguckt. aber Ich glaube, ich mochte
1: die Figuren einfach lieber bei Friends. Ja, das, 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 das ist fair.
0: Ähm, aber was mich wirklich völlig erschrocken hat, ist äh, eine Folge, die ich neulich mitgeguckt habe. Ich glaube, in der vierten Staffel war das, wo Joey eine Handtasche von Rachel aufgeschwatzt bekommt, weil er irgendwie einen, einen weltgewandten Herren in einer, in einem Casting für irgendeine Fernsehproduktion spielen soll. Und dann findet er diese Tasche so geil und alles, was er sich anhören muss, den Rest der Folge, insbesondere also sowohl von den weiblichen Friends als auch von den männlichen Friends, sind, äh, sind Homo-Gags, sind schwulen Gags, ja. weil er eine Tasche trägt. What the fuck, ja. Alter, das ist so schwer auszuhalten heutzutage, ja, okay. ganz, ganz, ganz schlimm und er sagt, hey, das ist eine Männertasche, das ist eine Männertasche, auch Männer können sowas tragen und das ist, wenn man sich vorstellt, ich meine, okay, 20 Jahre klingt es auf dem Papier wie eine lange Zeit, für uns alte Säcke, es fühlt sich es aber nicht lange her an und es war damals völlig unproblematisch und heutzutage ist es hochproblematisch
1: aber das ist doch das Gute daran.
0: Dass es heutzutage problematisch ist.
1: Ja, wie in, in wie kurzer Zeit wir das gucken, was wir erlebt haben. Und so, als wenn wir nun auch noch nicht. Und sagen können, was ist denn da los, Alter?
0: Ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht das, gesehen.
1: Das ist ja immer mein, mein Blick auf diese ganzen Dinge. Äh, ja, erstaunlich. Und auch ein Zeichen davon. Also ich meine, wir sind ja in der Zeit, als wir 16, 17, 18 waren. Ähm, hätte Und man uns gefragt hätte, hätten wir wahrscheinlich, abgesehen davon, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Gag mitgemacht hätten, einigermaßen ähnliche Werte vertreten wie heute. Wir hätten gesagt, natürlich sollen Homosexuelle gleichgestellt sein, natürlich soll es keine Diskriminierung geben, natürlich äh, ist das alles furchtbar. Aber es wäre uns damals überhaupt nicht aufgefallen, Richtig.
0: wenn wir Friends geguckt hätten. Ich habe damals Fans geguckt, es ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, und auch, oder es ist uns damals nicht aufgefallen, auch in anderen Zusammenhängen. Und das finde ich das wirklich Erstaunliche, dass man sagen kann, da ist eine Gesellschaft, in der auch Leute sind, die eigentlich die, für eine Selbstüberzeugung haben, niemand sollte anders behandelt werden, niemand sollte diskriminiert werden, allen sollte derselbe Respekt und dieselben Rechte und sollten auf die gleiche Art begegnet werden, dass wir trotzdem uns in einer Welt bewegt haben, die das alles andere als ausgeatmet hat. Und uns darin nicht gestoßen haben. Außer in Extremformen. So, Aber haha, wenn es ein guter Gag in der Comedy-Serie ist, ist das doch nicht so schlimm. Und gar nicht uns vorstellen konnten, dass das möglicherweise auch für Leute eine Verletzung darstellt. Richtig.
0: Okay, also du, du siehst das Positive daran, dass es eben halt heute sauer aufstößt. Und das unterstreicht vielleicht noch mal meine These von vorhin, dass die, äh, die jungen Leute von heute, die jetzt gerade aufwachsen, eben halt mit einer Wokeness aufwachsen, die sowas von vornherein verunmöglicht im Großen und Ganzen. Also ich glaube, niemals wieder würde so eine Serie wie Friends heutzutage so gemacht werden. Nein. Und auch ein Charakter Fall. wie Barney, Stinson, würde heutzutage so nicht mehr geschrieben werden. Und das ist nur noch viel kürzer her.
1: Ja. Aber was übrigens auch erstaunlich ist, man muss gar nicht auf das Fernsehen gehen. Ich kann, wir, kann, also wir sind uns sicher, gehe ich mal von aus, dass auch einfach in unserem Freundeskreis solche Witze gemacht wurden. Völlig selbstverständlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn einer von uns mit einer Handtasche rumgelaufen wäre und aus ja. welchen Gründen auch immer und so, das, das wäre einfach auch, äh, ja, und wie haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit über den Gay-You-Suck-Witz von Family Guy äh, gefreut, wo es auch diese Sache, gut, das ist jetzt nicht ganz so ein, das ja. ist mal ein bisschen gebrochen, aber ich bin mir ja. sicher, dass es auch in Family Guy viele ähnliche Witze gibt.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Mir fällt gerade nichts ein, aber ich das Beispiel finde ich nicht ganz so gut. Also nicht ganz Ja, passend. hast du recht. Ich nehme es zurück. <lacht> Sehr gut, als wäre es nie passiert. Es
1: ist immer noch eine lustige Szene. <lacht>
0: <lacht> Weil das Timing da einfach stimmt. Aber das ist jetzt ja. vielleicht für die Leute, die diese Szene nicht kennen, es, doof.
1: Nein. Ähm, ist ganz doof. Es tut mir leid. Für alles euch für gut. Die
0: Sie werden, 40 Sekunden. Sie werden es dir verzeihen, man kann dir äh, schwer böse sein. Oha, Benny, wir nähern uns allmählich der Zwei-Stunden-Marke. Ja. und das, die wollen wir nicht überschreiten.
1: Nein, wir haben allerdings auch noch die China-Pause. Das stimmt. Dann schließe, dann schließe ich noch mit einer letzten Sache, denn ich habe heute nichts aus meinem Handy verlesen. Ähm ich kann einmal kurz erzählen, weil ich es glaube ich im Podcast noch nicht erzählt habe, dass ich seit Anfang Mai keine Süßigkeiten mehr esse. Hast du im Podcast
0: noch nicht und erzählt, das stimmt.
1: Und es klappt sehr gut und ich merke tatsächlich, dass ich auch das automatische Verlangen nicht mehr habe. Ja, sehr gut. Also das ist halt das Ding, dass ich... Ähm, ich habe eigentlich mal ganz gut im Griff, <lacht> wenn ich von irgendwas zu viel esse oder mich ungesund ernähre. Aber durch die ständige Verfügbarkeit im Büro und auch zu Hause war es so ein Automatismus. Ich war gelangweilt. Wir standen noch in der Küche, abends haben uns unterhalten. Dann ist halt im Schrank, dann nimmt man sich was. Und dadurch habe ich viel häufiger diesen Jeeper gehabt. Und in sehr kurzer Zeit ist der Jeeper verschwunden. Das wäre jetzt immer noch so, dass ich manchmal sagen würde, auch jetzt nehme ich mir einfach ein Stück Schokolade. Aber weil ich sozusagen diesen Mechanismus habe, ich mache es einfach nicht. Was ich manchmal irgendwie mir bei Rauchern vorstelle, die aufhören wollen, dass sie sagen, mach es doch einfach nicht. Steck dir die Zigarette einfach nicht in den Mund. das ist einfach eine, Du musst nur eine Handlung unterlassen. Das ja. ist viel einfacher. Und das funktioniert bei mir tatsächlich sehr gut. Und ich habe nicht mehr das Verlangen nach Süßigkeiten nach dem Essen oder abends oder so. Und das ist echt erstaunlich und finde ich sehr schön.
0: Und das war vorher richtig ausgeprägt, das Verlangen?
1: Ja, ich hätte. es war vorher auch schon so, dass ich dem nicht immer nachgeben musste, aber schon so, dass ich häufig Bock auf Süßes
0: hatte. Mhm. Ja.
1: Das ist Und schön.
0: war dein Ansatz auch einfach nichts mehr zu kaufen, so d'accord mit dem Rest der Familie, oder ist immer noch was da und du hast dich wirklich dazu entschieden, die Handlung zu unterlassen und das hat funktioniert.
1: Äh, ich funktionieren? Hab wir haben sehr viele Sachen von Ostern noch. Ich habe mich aktiv entschlossen, die Handlung zu unterlassen.
0: Respekt, sehr gut.
1: Und letzte Frage an dich Gibt es etwas, was dir einfällt, was deine Eltern dir verboten haben, was aus einer Unkenntnis herauskam und völlig irrational war? Also nicht, sie haben dir verboten, Splatterfilme zu gucken oder irgendwas anderes zu machen, sondern etwas, was sie dir verboten haben, was Quatsch war, was du damals schon
0: wusstest, dass es Quatsch ist. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ich weiß nicht, irgendeinen Film, von dem sie nicht einschätzen konnten oder ein Videospiel oder irgendwie was, wo, wo man oder du durftest nicht zu bestimmten Leuten hingehen oder irgendwelche ähm, Spiele mitspielen oder so.
0: Ich durfte die Tagesschau ganz lange nicht gucken. Zählt das?
1: Ja, aber da ging es darum, dass du den die, die schlechten Nachrichten und die Gewalt in der Welt und so nicht sehen genau, solltest.
0: Genau,
1: ne? exakt. Ja, das ich. Erzähl vielleicht einmal kurz das, woran ich denke. Vielleicht fällt dir dann was ein, weil mir das so äh, neulich über den Weg gelaufen ist. Und zwar haben meine Eltern mir verboten, das äh, Schwarze Auge, beziehungsweise Pen and Papers, Dungeons and Dragons und all das zu spielen. Warum? War, gute Frage. <lacht> weil damals irgendwie in Elternkreisen rumging. Wer es nicht kennt, Pen and Papers, Dungeons and Dragons, in Deutschland sehr populär, das Schwarze Auge, ist ein Spiel, das ähm, im Wesentlichen über das Erzählen einer Geschichte funktioniert. Es gibt ein Regelwerk, man hat Würfel, man hat Charaktereigenschaften, jeder nimmt die Rolle einer Figur ein in einer Fantasy-Welt und ein Geschichtenerzähler denkt sich nun eine Story aus, die diese erleben und dann kommt es ständig zu Entscheidungen, die man treffen muss und man muss sich absprechen, da kommt ein Ork den Weg entlang, was macht ihr? Und ähm, dann entspinnt sich so eine sehr, sehr interessante Geschichte, das ist ein sehr kreatives, interessantes Spiel. Und das haben irgendwelche Jungs in unserer Nachbarschaft gespielt und bei meinen Eltern kursierte dann irgendwie das Gerücht, dass dann ältere Jungs, waren immer Jungs natürlich, <lacht> ältere Jungs äh, geben dann vor, was die, die Leute machen müssen und die müssen dem dann gehorchen und sind dem ausgeliefert, so, so ein Hörigkeitsding, weißt du, so, also ah, wie so, ja. so ähm, wir wir begeben uns dann in irgendeine, so den irgendwie in die Fänge und die können uns dann manipulieren und machen, was wir wollen. Also im Prinzip wie in den USA, wenn in den USA irgendwie Angst bei den Eltern vor irgendwas geschürt wird, ein völlig irrationalen Ding. Und das hat meine Eltern offenbar erreicht und deswegen, das habe ich ganz toll erinnert, weil das gab es sonst nie. Und das war halt die Clique, mit dem wir sonst auch gemacht haben und die wollten das mit uns spielen. Und wir mussten sagen, nein, unsere Eltern haben uns verboten, das zu spielen. Ich habe dasselbe aber deswegen nie gespielt und nie verstanden und für mich war das deswegen immer also ich habe mir das echt wie so eine ok okkulte Sache vorgestellt, wo Sachen passieren, die außerhalb meiner Vorstellungskraft <lacht> lagen und war fast dankbar, dass meine Eltern mich davor beschützt hatten, fand das alles richtig gruselig und habe erst Jahre später, also ich war da auch sehr jung, weil eigentlich mein vier Jahre älterer Bruder da halt und ich sollte dann mitgehen. Äh Jahre später habe ich erst erfahren, was das wirklich ist, und habe gedacht: seid ihr. also was hat denn meine Eltern da damals geritten?
0: Okay, ich verstehe die Frage. Ich habe da, glaube ich, keine gute Antwort drauf, weil ich alle Dinge, die mir verboten wurden, aus Perspektive meiner Eltern nachvollziehen kann, weil das vielleicht irrational ausgeprägte, aber nachvollziehbare Ängste waren. Ja. Äh, sowas Aber weiß ich nicht. Ich hab, ich habe als Siebenjähriger Doom gespielt, weil meine Eltern sich, die hatten keinen Sinn für Videospiele und haben quasi das komplett auf so, so einen blinden Fleck gehabt. Alles, was mit Videospielen war, war egal. Mein Papa hat mir äh, auf meinen Wunsch hin Max Payne gekauft, als ich 14 war, obwohl das halt 18 ja, gewesen ist. Und das hat äh, so und mein Vater hat mir auch schon Terminator 2 gezeigt, da war ich in der dritten Klasse. Haben mir zwar irgendwie bei ja. den brutalen Szenen den die Augen zugehalten, also bei den brutalsten, aber ich kannte diesen Film schon. <lacht> und meine Mutter durfte es immer nicht wissen, weil die war beim Nachtdienst und die hätte es ja. irgendwie nicht für nicht gut befunden. Äh, aber das hat irgendwie, ich kann das alles nachvollziehen. Sowas fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ich war immer derjenige, der als allererstes zu Hause sein musste. Ich hatte noch bis äh, 17... Und 364 Tage noch eine Curfew, wann ich zu Hause sein musste. Ah ja, ähm, alle... auch,
1: auch länger als die anderen. Ich ja. war
0: immer derjenige, der immer als erstes gehen
1: Handy wäre auch so ein Beispiel. Viele Eltern haben ihren Kindern aus falschen Gründen, oder kann auch aus richtigen Wesen sein, aber ich glaube, manche auch aus falschen Gründen das Handy verboten, obwohl das schon längst die Norm war.
0: Nee, das war eher ein Sicherheitsfaktor, weil meine Mutter vor allem sich halt immer Sorgen gemacht hat, wegen allem. Ah ja. Und dann konnte sie mich halt ja, immer Aber es ist gut, dass du ein Handy hattest. Ja, genau. verstehe Nee, sowas äh, wüsste ich tatsächlich nicht.
1: Aber das ist schon ein bisschen skurril mit der schwarze Auge. Ne? Das hat halt in, in meinem Kopf so eine Faszination und Abschreckung gepflanzt. Ja, verstehe ich. Und bis heute habe ich, ich habe einmal eine Runde mit, mit Freunden gespielt. Bis heute habe ich nie an so einem richtigen Spiel teilgenommen. Und ich finde das nach wie vor, gibt das eine hohe Anziehungskraft auf mich aus.
0: Hast du das mal gemacht? Ich habe das mal gespielt, ja. War für meine Eltern auch äh, okay, weil war ihnen egal. Und, hat's hat es dir Spaß gemacht? Hat mir sehr großen Spaß gemacht, ja. Also mein früheren Freund und Nachbarn, Dennis hieß der, der hat es auch richtig gut gemacht ähm, und hat jetzt eine, eine Show bei Rocket Beans TV, Diced, da geht es um Tabletop-Spiele, sowas wie Warhammer und so.
1: Schaut da mal rein, kleiner
0: anspiel Ja, das ist wirklich sehr special interest, das würde ich jetzt nicht empfehlen, es sei denn, ihr seid ohnehin schon interessiert an solchen Dingen. Aber ähm, ja, das war ein guter, sehr kreativer Typ, der hat mich ziemlich geprägt. Mit dem habe ich früher auch immer so äh, so Kassetten besprochen gemeinsam. Du weißt ja noch, als äh, Kind der 80er, und 90er, man konnte ja früher alle Kassetten bespielbar machen, indem man Richtig. den oberen Rand mit Tesafilm abgeklebt hat.
1: Richtig.
0: Keine Ahnung, warum ah, das funktioniert hat, aber das haben wir halt das hab ich ganz ganzen Hörspielkassetten überspielt mit eigenen Dingen, die wir aufgenommen haben. Da haben wir irgendwelche, keine Ahnung, Radioshows gemacht, vielleicht sowas, was man heutzutage, heutzutage als Podcast bezeichnen würde. Sketche, whatever. Und das habe ich dann auch immer stundenlang gehört. Das war immer so auf seinem Bestreben hin. Er war drei Jahre älter als ich, ich war irgendwie sieben, er war zehn, bei dem habe ich auch Doom gespielt. Der hat mich sowieso sehr geprägt in meiner Kindheit. Ähm, also diese ganzen Spiele, die ich niemals auch sonst hätte äh, spielen können, war eine gute Zeit. Aber da haben sich meine Eltern überhaupt nicht für interessiert. Hauptsache, das Kind war ruhig.
1: Super interessant. Ich habe, können wir auch gleich aufhören, wir sind jetzt über die zwei Stunden. Ich habe eine Erinnerung. Ich habe früher auch sehr viel Kassetten besp bespielt. Und hab mir auch mit einem Freund krasse Stories ausgedacht und Filme gedreht und Rezepte aus und alles mögliche gemacht. Und eine Erinnerung, die ich habe, war, dass ich so, so ein Kassettendeck mit einem Mikrofon hatte, mit so einem Riffel, wie Mikrofone sind, so ein Riffelmuster oben drauf. Und dann habe ich alle meine kleinen Fahrzeuge oder so, die ich genommen habe, genommen. Und gesagt, so, und jetzt kommt sowieso. Und dann bin ich mit den den Rädern über das Mikrofon rübergefahren. Und das hat unterschiedliche Sounds gemacht. Und ich habe immer angesagt, ja, jetzt kommt noch, wie das klingt. Und habe dann hinterher darüber auch noch geredet, wie das für mich geklungen hat. Und das muss ein sehr, sehr interessant gewesen sein, sich das anzuhören. Ich fürchte, die Kassette ist verschollen. Schade. Ja. Das wäre nochmal ein gutes Special zur Hundertsten gewesen. Meine
0: Kassetten gibt es leider auch nicht mehr. Wir haben, äh, wir haben Sketcher aus dem RTL, großen RTA Samstag-Nachtbuch nachgespielt. Oh, das
1: hatte ich auch das Buch. Ja? Ja, da
0: waren ja richtig so wie, 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 wie so ein Drehbuch ich, teilweise ah. die die Sketche und ja.
1: ja, 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 ja. Ich kann zitieren ein ein Gedicht aus diesem Buch. Der Berg er ruft: "Hallo, wer da? Ich bin's der Zwerg." Der Berg: "Aha. Zwerge passen nicht auf Berge, sondern nur in Kindersärge. Red kein Mist, du blöder Berg, sonst gibt's Ärger mit dem Zwerg." <lacht> Original Zitat aus dem großen Samstagnachtbuch. <lacht> Sehr hübsch. Ich habe ein gutes Gedächtnis.
0: Ich glaube, besser können wir diese Folge nicht beenden. <lacht> Nach Alligator und Danger Dan folgt das große RTL nachtbuch aus dem wir zitieren. <lacht> Benny, das war eine wunderbare Plauderfolge. Es Schön, ging ja. wild durcheinander. Ja, es hat, man hat wieder viel über uns gelernt und äh, ich auch viel über dich und du über mich, glaube ich und dass, dass, dass du noch Sachen von Samstag Nacht auswendig kannst. Respekt dafür. Ich glaube, ich, mir würden auch noch ein paar Sachen einfallen, aber da müsste ich länger drüber nachdenken. Ähm, möchtest du unsere Zuschauer noch verabschieden?
1: Ich möchte unsere Zuschauer noch damit verabschieden, dass tatsächlich äh, wir einen Treffer gelandet haben, mit unserem Aufruf an unsere Zuhörer in unseren Discord zu kommen. Ja. Äh, eine Person ist diesem Aufruf gefolgt und stellt jetzt schon eine große Bereicherung dar und ich kann das nur empfehlen, zu folgen und sich mit uns dort über alle Fragen des Lebens auszutauschen.
0: Exakt. Man muss gar nicht nur Videospiel interessiert sein, um da mal reinzuschnuppern. Und nochmal äh, kurz zum Abschluss, weil es passt zur, zum Thema Werbung, wenn ihr ähm, mal eine ein, 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 wie soll ich sagen, ein gutes Beispiel dafür haben wollt, was unter dem Begriff obskur zu verstehen ist, dann sucht die Beleuchtung Brüder bei Bandcamp. Da werdet ihr eine gute Definition <lacht> des Wortes obskur erhalten. Benny, es war mir eine innere, äh, sagen wir mal, Friedensdemo, hier heute mit <lacht> dir zusammen zu podcasten. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Danke auch, danke euch allen fürs Zuhören, fürs kontinuierliche Zuhören, das ist sehr, sehr schön.
0: Genau, lange Folge, unsere längste vielleicht, who knows. Äh, wir sehen uns oder hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.